0: Mais um visualmente. E hoje temos um programa em que eu não participei. Então, para poder vocês compreenderem pouco o que aconteceu, eu vou convidar aqui a Bárbara Emanuel. Bárbara. Oi. Faça as honras, por favor.
1: Então, nesse programa, a gente falou sobre estudar design fora do Brasil. É, como é que é o nome, meu amigo? Estudando Design na, na Gringa Nas
2: Gringa, Nas gringas Acho que é na é, Gringa É, isso é muito
1: estranho é, <risos> Eu não falo isso, não Então, estudando no, fora do Brasil E foi legal que a gente teve é, a Bianca Martins Que estudou na Espanha Tem o Rafael que estu, trabalhou, estudou e hoje é professor no Canadá né? Então uma visão bem diferente Teve o Leonardo Calde, que fez mestrado em Paris e eu que fiz mestrado na Alemanha e graduação também. Então é legal que a gente teve várias visões diferentes sobre não só sobre morar fora e alegrias e dificuldades, mas também relacionado ao design.
2: É, foi legal. Foi bem... É, como é que eu te diria? Transcontinental, né? Porque a gente viu que tinha diferenças, assim, né? Inclusive, os, os perrengues e as histórias são diferentes também, né? As dificuldades de cada país, assim. Foi bem maneiro. transcontinental é é que você falou aí, você anotou isso? Você ficou pensando antes de fazer um ah, Não, fazer... não. Sai naturalmente, cara. Eu tô no final do doutorado meu vocabulário tá se
3: expandindo.
2: <risos>
1: não, hoje, a gente ainda teve uma notícia hoje... Né, quando a gente está gravando isso, que anunciaram o fim do, do Ciência Sem Fronteiras, né, que é, vai acabar.
2: É. A gente até meio que e brincou aí... com isso né, durante a parada, mas a gente não tava, levando a, tava acreditando que ia chegar tão longe, não, mas depois que a gente gravou, é. já teve a terceirização e o, e o Ciência Sem Fronteiras, só para ficar legal. É, é mas só... é,
1: bom, é legal também que as, das quatro pessoas que falaram sobre isso no programa, nenhuma delas foi pelo ciência sem fronteira então ainda dá para ainda dá uma esperança assim, dá para ir sem ciência sem fronteira é claro que enfim
2: é, é mas o ciência é sem fronteira que acabou foi para graduação né De é, é... a prática
1: graduação ainda tem ainda tem ah. é. mas digamos ó... que enfim é aquela coisa tem mas
2: tem mas tem. acabou tem mas
1: acabou é, tem mas acabou <risos> mas que enfim é bom para as pessoas não desanimarem assim que cara é, sim dá para ir sim <risos>
2: E, e não então, desanimarem e pensarem bem quem nós vão votar em 2018. Né?
1: <risos> é, então, acho que votar não é garantia de nada, né, hoje
2: em dia no Brasil? Não, pelo Eu menos você já sabe quem já fez, né? Agora o, o. É, a gente
1: vota não quer dizer nada.
2: <risos> mas o uma coisa também é que a gente teve um, po... Um, po... um pouquinho de problema com a conexão no começo, mas da metade em diante resolve, tá? E... Mas aí o conteúdo ficou legal e tal, e não é nada também que é insuportável, não vai dar para ouvir bem. Só não vai ficar com a qualidade que a gente entrega normalmente.
1: É tudo culpa a é. mim.
2: Não, não é culpa a ah,
1: mim. Uh... <risos> sabotagem, sabotagem
2: visualmente.
0: Então, os comentários finais aqui é o seguinte: é... Eu... a gente está o como é que o Yellowcast é um novo podcast que surgiu sobre design que é do pessoal do é... ai meu deus do amarelo criativo e o perdões Talita Leffer e Felipe Mota que são os organizadores e eu participei do segundo episódio e agora no quarto
2: episódio vai ter o bug então caramba gente. mas subiu muito nível hein melhorou Pô, eles começaram meio mal, mas agora estou tô sentindo que tá melhorando. Mas é bom que eles tá estão levando né? É, você vê que eles estão melhorando. Né? Assim, é o
1: próximo é você, né,
2: Almeida? Não, vai demorar uns 10 episódios. Vão ter que entrevistar o Volner. O Volner vai dizer que ilustração não é design, entendeu? Aí depois é projeto. É... Design, é design é projeto, projeto não é ilustração, entendeu? Aí depois, assim, lá pro número 20, eles me chamam. Então, depois desse bullying dormir, é... não
0: se esqueçam de dar likes, tá? É, a gente vive de likes. E likes em todos os as nossos as nossas, é, nossos canais aí. É, não se esqueçam do Patreon. E ouçam os outros programas dentro também do, da família Anticast. Nós temos vários programas de alta qualidade. Então, gente, acompanha a gente bom programa. Valeu.
2: Este é mais um Visualmente, eu sou o Mime Boa E hoje nós vamos falar sobre estudar design na gringa E para isso a gente chamou algumas pessoas A gente tentou ser o mais... É, como é que fala, fala assim? Universal por cima. Um de cada país, assim, para a gente ter várias opiniões, assim. É, então hoje a gente vai ter aqui a Bárbara Emanuel. Dá um oi aí, Bárbara. Oi. Bianca Martins.
4: Tô aqui, moçada.
2: Léo Leocalde. Opa, tudo bom? E o Rafael. Um
5: abraço, tudo bom? Oi. Então,
2: gente, é. Eu queria que, come que a gente começasse, né, falando um pouco do que vocês estudaram lá, né, é, para cada, para que país cada um de vocês foi, né, e por que, que vocês escolheram para esse país, ou se tiveram escolha, se foi só uma oportunidade que que pintou, né, e, sei lá, contar um pouco dessa história de vocês indo estudar lá fora, né. É, vamos começar pela Bárbara, seguindo a ordem. Sim. Fala aí, Bárbara.
1: Eu estudei na Alemanha, mas eu estudei em duas situações bem diferentes, porque eu fiz intercâmbio na graduação, fui para uma cidadezinha do sul da Alemanha chamada Schwäbisch oh, vou tentar é? letra... soletrar, <risos> porque tem, digamos, duas tremas, só para vocês terem uma ideia. Né? É, eu acho que se a gente fosse ler daqui seria Schwabisch mas é Schwäbisch que é um no... Num estado chamado Baden-Württemberg. Assim, era uma coisa muito fácil para quem estava chegando lá. Só falar o nome da <risos> imagino, cidade. Imagino,
4: era... imagino.
1: Isso foi na graduação. Que eu fui com bolsa. Que era uma bolsa da CAPES junto com um DAD. Que, digamos, é a CAPES da Alemanha. né? De certa forma, não é bem assim. E aí eu fui com bolsa para lá na graduação. Fiquei seis meses. E aí, alguns anos depois, no mestrado, eu fui para a Alemanha de novo. Mas aí foi bem diferente, tanto porque eu fui para a Alemanha Oriental, né? para a Antiga Alemanha Oriental, numa cidade chamada Dessau, que é uma das cidades onde teve a Bauhaus. Né? Pô, a não é Dessau?
2: De... Não é Dessau, Bárbara? Explica Ai, esse negócio é, aí. é Dessau, <risos> é Não, é Pô, Dessau. Ela vai explicar, ela vai explicar. Explica por quê, fala. Pô, é, aí, eu só é.
1: explicar... <risos> Deixa eu explicar para os ouvintes, né? porque eu estava contando para o Mirson ontem, porque as pessoas costumam falar Dessau. Ok, que nem, assim, geralmente fala, sei lá, Bauhaus, né? Uhum. Cara, mas é muito difícil, porque eu morei lá e todo mundo que nasceu e foi criado lá e mora lá, fala dessa e fala Bauhaus. Então, assim, é, eu não me acho bizarro de eu falar Bauhaus, não, porque é muito difícil desaprender o barro, assim,
3: claro. lá todo
1: dia. Mas, enfim, dessa ou Dessau, como preferir, que era bem diferente de Schweppesmund, porque é a Alemanha Oriental é totalmente diferente da Alemanha até hoje, realmente. E Berlim não é um bom retrato, digamos, da Alemanha Oriental. Para quem já foi, uhum. é, até assim, é diferente do resto, mas a Alemanha Oriental mesmo, assim, é outra coisa. E também foi diferente, porque eu fiquei dois anos, eu fiz o mestrado É diferente, porque não tinha bolsa nenhuma. Então, eu vivi um, uma experiência estudando na Alemanha, duas, né, bem diferentes uma das outras.
2: Qual foi o tema que você estudou lá? O que você estudou quando você foi fazer o mestrado?
1: Ah, tá. Quando eu fui fazer o mestrado, eu fui fazer sobre retórica visual no design gráfico. Que foi ótimo, acho. Eu tentei fazer esse tema na minha. Um trabalho de graduação no Brasil. E não foi bem aceito, não. Sabe, assim, não. esse tema para um mestrado, lá na Alemanha, foi tranquilo. Todo mundo achou o tema ótimo.
2: Ah, legal. E que não foi
1: tanto. E por que. que porque que eu fui para lá, né? Na verdade, quando parando para pensar assim, é escolha ou oportunidade, né? No na graduação foi oportunidade porque eu me inscrevi para fazer intercâmbio na França. E alemão era a minha segunda opção porque eu já falava francês e não falava palavra de alemão. Aí tentei a França, só que eu era louca porque para França não tinha bolsa, para uhum. tinha e eu não tinha dinheiro para ir. Mas o medo de ter que falar alemão era tão grande que eu botei França primeiro. Uhum. E aí meus professores na Ed e falaram assim, não, não você tem todo o perfil de ir para Alemanha e eles me escolheram por mim, assim, você vai para Alemanha que Nossa, eu estou agradecida até hoje por esse... <risos> né? pro Santos professor professores 10 que viram isso então eu... foi uma oportunidade porque eu não escolhi para lá, mas foi com tudo pago foi ótimo, maravilhoso e aí no mês foi escolha mesmo primeiro porque eu queria um curso em design integrado que não é uma coisa fácil de conseguir eu achei que fosse... na Europa fosse ser mais fácil porque, como eu vinha da ESG, que é design integrado mesmo, né? eu aprendia é, produto e comunicação visual, web, fotografia, tudo junto, eu queria um mestrado também assim. E um dos poucos que eu encontrei foi lá, na Alemanha. Esse que eu fiz. E também queria um de graça, porque na Europa tinham vários que eram caríssimos, principalmente para quem não é europeu, né? É, né? Inglaterra, esses lugares assim, é bem caro. E também porque era um curso de mestrado na Alemanha, mas todo em inglês. Porque é para gente do mundo claro. todo. Facilidade, que eu não ia ter que escrever. Online. Eu estudei no meu mestrado, foi retórica visual, mais especificamente no design gráfico. E foi um tema que, no Brasil, eu tentei fazer no projeto final, na graduação, e foi cortado assim pessoal não gostou muito. não. Aí eu falei: bom, então eu vou guardar para o mestrado. E quando eu cheguei lá na escola da Alemanha, foi super tranquilo, assim, ninguém tinha problema nenhum em, em estudar retórica numa escola de design. Aí foi para mim foi ótimo.
2: É, isso aí. <risos> Engraçado que é o que o Gibon Zip, né, que é um dos caras mais respeitados aqui no Brasil, estuda também, né? Engraçado eles não quererem, né, estranho.
1: É, é. e um dos meus professores lá ele tinha sido sócio do Gibon Zip, tinha ajudado com ele UMI, então ah. foi super tranquilo.
2: Ah, foi legal. legal. E você, Bia? É, se
5: for entrar então... nessa. Só um Oi,
2: fala, fala. Se for
5: Rafa. entrar nesse polo menor de aceitação de projeto ou não, dá um episódio inteiro também, né? <risos> é,
3: é, é verdade, é uma politicagem Deus violenta.
5: Deus. É, eu, eu nunca tive problema, porque como eu sou grande e forte, eles ficam com medo de
2: não aceitar meus projetos e eu bater neles, entendeu? Aí, ia aceitar. É
1: isso. Com a minha cara
2: de mal, entendeu? Então, você tem que fazer é, ameaça que física.
1: Você...
2: você faz ameaça física, que eles aceitam qualquer ah, parada, entendeu? Você é
1: intimida. O
2: professor tem medo de apanhar, cara. É fácil. Tá bom.
1: É que eu sou pequenininha, é problema é esse
2: Uhum. Uhum. E você, Bianca? Como é que foi?
4: Então, a minha esperança, a minha experiência foi na Espanha, né? Eu tive em Sevilha e a minha foi, minha experiência foi escolha, foi totalmente escolha. Eu tive a oportunidade de ir para lá, é, para Espanha, passar um mês e e nesse mês foi a primeira vez que eu tive viajando assim mais tempo, fiquei mais tempo fora e nesse mês eu percebi o quanto é engraçado, né? Durante a graduação, isso não era uma coisa tão que eu pensasse tanto, né? Mas quando eu estive fora, eu falei, nossa, como, como seria bom passar mais tempo fora. E aí eu tinha ido com o Chico, né, que é meu companheiro, nós fomos juntos, e aí né? durante essa viagem a gente decidiu é, tentar é, aplicar uma bolsa, né? Para ficar mais tempo fora. E os dois aplicaram a bolsa, só ele ganhou, imagina a confusão. E... Não, não,
6: isso é impossível.
3: Isso é impossível. <risos> não,
6: Só e... ele ganhou a bolsa. Um não, um não, o Chico foi. vale, ganhou a bolsa. Pois é, cara. A ameaça...
2: Bianca não ganhou. É ameaça eu física, eu errada. falei que funciona, ameaça física. O Chico errada. deve ter puxado uma peixeira lá, alguma coisa. É.
3: é.
4: Deu uma <risos> confusão danada, né? Porque era uma possibilidade, né? A gente sabia, a gente, não, a gente não considera muito isso, né? Quando a gente. Enfim, aconteceu e ele foi na frente. E ficou um ano. Eu fui um ano depois, né? Fui lá e tal, visitar. E, e a gente foi para Sevilha é, em cursos diferentes. É, ele fez um curso mais ligado à coisa da, da, das artes da, da coisa plástica mesmo, do desenho, da, da, da parte de ilustração. E eu já entrei, já escolhi mesmo o curso de ensino das artes visuais. É, e foi, foi bem interessante, enfim, não sei se eu vou Bianca, já contando mais na, coisa
6: Isso foi na Universidade de Sevilha? Isso, é isso foi, foi é na foi Universidade
4: lá. de Sevilha, que é uma universidade pública, aonde eu acho que na maioria dos países europeus, uma universidade pública, mas a gente pagava uma taxa para fazer isso, foi um doutorado, né, eu já tinha terminado já a minha graduação, é... e naquela, naquela, naquela crise, né, de quem termina a graduação, a gente foi fazer essa viagem, passamos um mês na Espanha, e, e nessa crise de terminar a graduação, o que eu vou fazer, é, né, me emburaco já num no emprego, ou tento outras coisas da vida, e a gente resolveu aplicar para essa bolsa. Acabou que ele foi, nesse um ano que ele foi, eu tava no emprego aqui no, aqui no Rio, e, e aí eu já fui pensando, meu Deus, vou ou não vou, não tenho dinheiro para ir, não ganhei bolsa, como é que eu faço? É, fui guardando um dinheiro, eu lembro que antes de ir eu vendi um, um carro que eu tinha, e essa coisa de família, né, a família ajudou um bocado. Fui um ano depois para a Universidade de Sevilha, que era um, uma universidade pública, mas a gente pagava um pouco, mas eu me lembro que uma coisa que me chamou muita atenção foi o quanto era muito mais barato pagar um curso de doutorado é, é, lá fora, comparado a qualquer outra coisa, qualquer outro curso aqui no, no Brasil, né? os cursos que são pagos né, aqui no Brasil, né? tem cursos que que são bolsa que que a gente não paga mas era assim tipo eu lembro que eu paguei 800 euros pelo curso inteiro quatro anos de curso caramba né? foi uma taxa ah. de 800 800 euros por Nossa. quatro anos de curso
5: quase simbólica praticamente
4: simbólica ah. né praticamente simbólica e e essa foi a minha a minha experiência né então foi Espanha foi uma escolha mesmo queria muito ir para Espanha queria experimentar design a vida na Espanha né? e aprender também com, 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 com como se ensina né eu fui logo para um curso de ensino como se ensina design na verdade era mais ligado às artes visuais mas eu fui lá justamente para entender como é que eles viam essa coisa né o design é, aquela famosa questão, né? onde entra o ensino do design dentro do ensino de arte, será que está contemplado né? ou, ou é uma coisa diferente eu fui lá para entender isso, essa foi foi a minha experiência. E vocês?
2: Pô, eu gostei porque você ficou em crise na, na, depois do, da graduação e foi pra Espanha, pô. Achei isso chique, cara. Porque quando eu fiquei em crise, eu, pô, fui parar o Ama, sei lá, uma parada
3: dela. <risos> <risos> eu gostei, é um eu gosto. Cara, eu gosto é, ar, eu
2: acho, acho que tem que ser assim mesmo. Em crise você vai pra Espanha logo, né? Não vai parar o Ama, pô.
4: É, é. É. Mas é, deveria deveria ser, né? Deveria. Isso na, isso na Europa é muito comum, né? A gente né, aqui não acha isso comum, né? Sei, sei na Europa como. é muito comum os povo trocar que tá em crise, e aí eu vou passar um tempo em outro lugar, né? Aí dá um, <risos> faz uma viagem de duas horas e tá em outro país, né?
6: Yeah. É, o tipo ah. então foi fazer ilustração, não? Né? Isso.
4: Você,
6: foi a sua a sua área lá?
4: Era o, o, o meu departamento era o departamento de ensino das artes visuais era um doutorado em ensino das artes visuais mesmo, desculpa ensino das artes, não era visuais eu lembro que tinha, na minha turma tinha musicistas tinha, é, a maioria era das artes plásticas e, e duas pessoas do design mas tinha ensino de música também era, 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 um curso entre de, era um curso interessante porque ele mesclava duas faculdades. Era um curso híbrido entre a faculdade de educação e a faculdade de belas artes. Ah, é, né?
5: legal. Entendi. Então, seja, tinha um per, pouco perfeita ser... para uma carreira de professora depois, né?
4: Isso, isso, ah, isso. E foi aí que a coisa começou mesmo, a despertar. Não, não, não era uma coisa tão, tão evidente na minha vida que eu queria dar aula de design, né? Apesar de sempre me encantar com essa coisa de Professor e tal, mas lá a coisa, a coisa sedimentou mesmo. Opa, eu acho que é por aqui que eu quero seguir, né? Acho que é interessante também para você pensar em que caminhos, né? Essa crise depois da. Eu acho que é muito comum, né? Pessoal que está terminando a graduação, começando uma carreira, né? É, meu Deus, é isso mesmo que eu quero fazer? E dentro dessa carreira, quais são as possibilidades, né? Eu acho que é muito comum a gente ver o pessoal em final de curso com esses questionamentos, né? Não sei qual a experiência de vocês em relação a, a isso, ao, aos alunos de vocês, aos colegas de vocês, quando passaram por esse momento, né? Mas é chique mesmo ter oportunidade de ir para fora quando está em crise, realmente <risos> é chique. Deveria não ser é, é, é chique, né? Deveria ser mais acessível isso para justamente que, que, que se pudesse descobrir né ampliar os horizontes
2: é né? eu tenho eu tenho até uma ideia boa para isso só
4: aquelas que tem no seu país eu, né ou na sua cidade no seu estado né? eu
2: tenho até uma ideia boa para isso Bianca a gente podia lançar essa ideia a gente faz um programa chamado ciências sem fronteiras e dá já, bolsa para os estudantes
3: Achei <risos>
4: A gente...
2: sabia? Tem países que, fez, que fizeram isso e deu certo, só que depois acabaram
4: Cara, com, com é, isso né? um tal de ciência é. sempre podia, né? vamos que lançar essa ideia para fora, né? você
2: conhece Esse alguém no PMDB pra gente mandar essa ideia pra acabou... eles? é... Você conhece alguém lá do eu, PTB? Eu... A gente pode mandar essa ideia para eles, cara. Quem sabe eles fazem. É, vamos
4: lá, vamos. vamos lá, eles, vamos mandar é, essa ideia.
2: Eles acabaram de inaugurar até uma transposição do Rio São Francisco também que ninguém tinha pensado antes nisso. Eles fizeram ninguém. Perfeito é.
6: ninguém é. ninguém. <risos> agora. Pois Mas é. é. A sensação que a gente está
1: mudando de assunto, né? Não sei
3: Por que uma associação? É. Tô... Faz parte, faz
2: parte. E você, Rafael? Você foi? Qual foi a crise que você teve para ir para o Canadá? Pra... Como é que foi a história?
5: A crise foi a seguinte, é... eu me formei na PUC de Campinas e na época tinha uma... Era praticamente, só tinha FAO. E tinha SDI no Rio, da... para fazer a... a graduação de design, eu acabei fazendo a graduação de propaganda, que era a coisa mais próxima que eu achava, sim, né? Sim, sim. E depois disso eu... eu... Eu, quis, eu fiz uma, uma pós na né, ESPM em criação publicitária, que seria praticamente o que é o MBA hoje, que nem tinha o MBA na época, né? Mas Sim. essa especialização, eu fiz essa especialização na ESPM de São Paulo e queria muito fazer uh, a, a, o mestrado na Unicamp. Tinha um mestrado que se chama tem ainda hoje, gente uma multimeios. Então, o mestrado de multimails na Unicamp possibilitava, na época, estava toda essa coisa de começar a internet, esse tipo de coisa. Então, eu fiz todas as matérias como aluno especial e estava conversando com vários professores para aplicar meu projeto até que eu cheguei e decidi vir para cá, para o Canadá. Mas foi uma foi muito difícil, eu acho que... Acabou dando certo no final, né mas é difícil quando você tem poucas opções e não sabe o que fazer tal então. mas eu acabei depois fazendo um, um estágio na, na Califórnia do, em Los Angeles em Palm Springs aí quando eu comecei a realmente a pensar em voltar eu vim para cá e comecei a dar aula, como você, logo que eu terminei o curso de propaganda no, no na PUC de Campinas eles me convidaram para para dar algumas aulas. Então, eu, eu nunca pensei em ser professor, eu nunca pensei em dar aula. Também é aquela coisa, né? Que você acha que vai ser um caminho que você vai tomar e você acaba tomando outro. É, às vezes por, por pelo destino, às vezes por você gostar. E mais esses cursos que eu dei na PUC é, acabaram influenciando de maneira positiva para eu tá na posição que eu tô hoje, né? Sim. Então, eu acabei sendo professor de faculdade uh, aqui, no, uh, aqui no Canadá desde há 15 anos que eu dou aula aqui. Olha só, que interessante. Então, então eu acabei dando aula há 15 anos do curso aqui e é engraçado, porque eles fazem todo ano a associação, o maior, maior evento do Canadá, eles fazem dois dias, que é o encontro dos professores de design gráfico, né? que você uhum. aplica para paper, para pôster, esse tipo de coisa, para uhum. falar. E eu sou o único professor que é convidado <risos> que dá aula em propaganda para... Pro... Nem os, os professores de propaganda da própria faculdade que eu dou aula são aceitos para falar no, no evento. Porque eu acho que essa, essa, essa coisa do Brasil, que a gente tem que de estar tá sempre inquieto com as coisas, de querer explorar, de querer pesquisar, acaba que apesar de eu dar aula no curso de propaganda, a parte do design está na, no, acho que é a minha grande paixão, né? Hum, e sim. eu ludo também com bastante, com vários professores que, com bastante, com, desculpa, com vários alunos internacionais. Então eu converso muito com alunos internacionais que vêm de fora, exatamente sobre esse esse pensamento de ah, eu tirei um ano fora, depois o i e acabei querendo me especializar, e e tem outras coisas que eu vou falar depois das outras perguntas, mas uh, basicamente é isso. Basicamente mas você, é isso.
2: Estu você estudou aí também, né? Você, além da aula, eu... também você fez um, uma graduação aí,
5: né? Fiz, eu fiz uma graduação, curso de fotografia, eu fiz, me graduei em fotografia aqui. Como era uma coisa que eu estava muito interessado e era uma coisa que eu tinha que dar aula também no curso, e como eu tinha essa opção de fazer o curso praticamente de graça, eu me graduei em fotografia na mesma faculdade que eu estou. Então hum. foi, é, foi bem bacana também. E você sentiu muita diferença da estrutura
2: dos cursos daí para a graduação que você fez aí, para a graduação aqui no Brasil, a estrutura da.
5: O, o... É mais, eu, eu senti que é bem mais prático. Sim.
3: Bem vale, mais prático, bem mais prático.
5: Então todas as coisas eram bem mais práticas. E aquela coisa, né? Como eu falei, é... tudo é aplicado, mas se você quiser depois o curso, se você for formar tecnólogo, mas se você quiser pegar o bacharelado, você faz mais um ano. Numa universidade conveniada e pega o bacharel e depois parte para mestrado, doutorado. Isso
4: é muito interessante, né, do exterior. Eu acho essa coisa de fatiar, né, é, interesses. Se você quiser ir mais além, você tem outro, outra titulação. Ou não, se você não quiser ir mais além, você já tem essa titulação aqui, né. É muito mais inteligente, né. Muito interessante. Muito uhum. interessante.
2: E então vo...
5: é basicamente isso.
2: E você tá do lado americano, né? Você tá pro lado eu de em Nova...
5: Hamilton. Hamilton não. é uma cidade entre Toronto e Niagara Falls. Na ah, província não. de Ontário. Ontário. Então, é, então tá perto de Buffalo, perto de Detroit, perto de Cleveland, de Cincinnati, uhum. essas cidades.
4: Uhum.
2: Cara, Niagara Falls, a coisa que eu mais lembro na Niagara Falls, cara, é o desenho do...
4: Ah, uh, pica
2: do pica-pau, pica pica cara. Do Os caras descendo, Brasil.
5: descendo, cada um. <risos> ah, <risos> todo cara, o mundo querendo me visitar aqui, cara, eu tenho que levar cara, e... Eu vou... Cara, é um... É, 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 claro.
4: história, Imaginário, né? Imaginário de
5: todo mundo.
2: Você já, já viu <risos> alguém descer de barril lá? Ou... <risos> Pergunta altamente cultural. Pra falar
5: a verdade, infelizmente, <risos> de barril não, mas tem... Tem praticamente Ju... um suicídio por semana lá. Caraca, meu cara.
2: É. Meu Deus do céu. É uma coisa que não fala, né? Eles não que falam, poça.
5: é. Vai, é, que é, que é? <risos> é. é. o que é o West, Será que? Mas é muito que é
1: bonito horror. Mas
3: é um
5: lugar muito bonito. É um lugar super bonito mesmo. É tão bonito
4: na... que o quer ficar lá eternamente. É,
5: é, bonito, é bonito de morrer, né? É bonito
2: de
3: morrer. É, é bonito de
2: morrer.
3: De morrer.
4: É. Enfim.
2: E você, Léo? Conta aí a tua, a tua história lá
6: na pois França. minha é, ida rapaz. A minha, a minha ida para a França foi uma ida é, engraçada, assim. Porque eu fui... Olha que frase bonita. Eu fui atrás do amor, cara. Ah, entendi. Oh.
3: Eu
6: fui atrás do amor. É, a, a pessoa que hoje é minha, minha grande amiga, mãe da minha filha, né? Mas ela tinha ido para lá para fazer o doutorado dela. E eu fui atrás. Pra, eu queria trabalhar, na verdade, né? Queria trabalhar, mas não consegui. Tive até um visto negado, um visto de trabalho. E uma empresa que queria me contratar e que foi, eles negaram, o governo negou. E então eu fui, fui é, estudar, na verdade, para ter um motivo para ficar na França. Na verdade é essa. É, e acabei me apaixonando assim, pelo, pela academia, né? é, porque eu falei: bom, eu vou montar um projeto aqui, vou submeter a ao máximo de, de faculdades que eu puder, projeto de mestrado, e um, submeti o mesmo projeto com algumas adaptações a três universidades diferentes. E, pasme você, fui aceito pelas três,
3: né? Uhum. E,
6: e escolhi uma delas, que é a Universidade de Paris 8, que fica em, em Saint-Denis, Saint-Denis é uma... Saint-Denis, né? Saint-Denis é uma, é uma cidade que fica coladinha em Paris, você chega de metrô, né, e a estação lá é, se chama Saint-Denis Université, ou seja, Saint-Denis Universidade, né? você salta, você sai do metrô, você tá na frente é, da universidade, da entrada principal, né, então a estação foi feita para a universidade, né. E, e é uma universidade bem particular, assim. Bem, bem particular, quero dizer. É uma universidade pública, peculiar. mas e é a singular é, <risos> ela
1: foi. Sui generis.
2: É, Não, a Bianca, eu não gostei sim, do peculiar. Sem não. Em
1: terra, por favor. É.
2: Peculiar, pô. Tá? Tá bom. Tá, mas
6: mas ela é uma universidade que foi bancada durante muito tempo, eu não sei se ainda é, pelo Partido Comunista francês. E a, a cidade, na verdade, de Saint-Denis, você vai ver as ruas, são assim, a Avenida Rosa Luxemburgo, Avenida Lênin, sabe, é, é, é toda assim, é bem engraçado. Então, assim, a Universidade de Paris 8, ela é vermelha, o símbolo dela é vermelho e tal. É, é, a, é, a, é a Niterói de Paris, né? Então. É a Niterói de Paris. É, é digamos que não, não tenha que atravessar uma, um espaço de, de água tão grande. Né? Mas, mas é, não sei se é Niterói, não. É a Nova Iguaçu de, Nova Iguaçu de Paris. E, e eu fui, é bom, acabei entrando para um mestrado lá de comunicação. Na verdade, os franceses eles gostam de uns nomes grandes para diferenciar, se a gente fosse traduzir ao pé da letra a minha faculdade a minha, perdão, a minha carreira lá ela se chama Implicações Sociais e Teorias da Comunicação né é... e eu estudei, enfim, estudei um tema também super singular, que eram as cidades imaginárias e para no fim propor uma cidade imaginária chamada Paris que era Paris, Rio, né então Paris mais Rio, era uma cidade é, combinada entre Paris e Rio Então é meio que o olhar do o olhar do estrangeiro sobre a cidade, né? os arquétipos do ser humano na cidade, explorador, errante, político, distraidor, tal. E um designer agenciando esse espaço, né? Agenciando esse espaço gráfico e pensando, refletindo sobre é, sobre como a gente se comporta quando a gente está numa uma cidade nova, né? Que, bem, que conceitual, diferentes...
4: né bem conceitual, que né, Léo?
6: Bem conceitual, né? As diferenças que a gente faz a, a nossa própria cidade, né? O que, que a gente estranha, o, que, o que, que a pessoa do próprio lugar não vê, que o estrangeiro vê, né? Então, são coisas coisas bem particulares. interessante. E... É, bem, eu acho que foi, foi bem interessante. Eu gostei, gostei de ter feito, é... botei um pouco também do... do... Uma, é, de, um, de um filósofo chamado Gaston Bachelard que eu, que eu estudo há bastante tempo e coloco também hoje na minha tese, né? Falo um pouco do Bachelard e foi um momento bacana para trabalhar filósofos franceses, pensadores franceses, né? Foi uma coisa muito bacana, assim, foi uma experiência que eu, que eu sugiro e e reforço e recomendo a todo mundo que, que tiver cara e
2: coragem para ir para fora. Legal. Léo, diga. Aproveitando que você tá falando aí, vou emendar uma outra pergunta aqui. É... E, e, e no, assim, o, que, que, o que, que valeu mais a pena para você? Assim, eu digo assim: não é, é, é porque. É... Eu, eu já senti isso de algumas pessoas e eu não sei se com vocês foi assim, mas é, é, o que que vale a pena de verdade, assim, é a experiência de morar fora, é a possibilidade de estudar alguma coisa lá, que é mais ou menos o que a Bárbara falou, né, a possibilidade de estudar alguma coisa lá, que aqui você não encontra espaço para estudar, é, ou tudo isso junto, o que que você pode me falar disso?
6: Olha, eu acho que acho das duas
2: coisas, acho que teve muito das
6: duas coisas, tá? É, a minha experiência é parecida um pouco com a da, com a da Bianca, quer dizer, eu, eu tive, estive numa super universidade, bacaníssima, e pagava 400 euros por ano, né? no que, no, num lugar onde você não paga é, seguro de saúde quer dizer, não paga. Isso é tá embutido no, no, no imposto de cada chiclete que você compra, né? Mas se você não, não paga mensalmente um seguro de saúde, você não paga as pessoas não pagam escola, você tem uma jornada de sete horas de trabalho, você, você tem supermercados super acessíveis, é, enfim, você tem uma, uma vida é, econômica que é factível, assim, né? E então, você pagar isso, para ter uma Super biblioteca para ter acesso a computadores de última geração, é, para ter acesso a uma porção de coisas, é, é um preço simbólico. né? É um preço simbólico. Então, para começar, tem tem isso: né? O, o, o acesso à própria universidade. A biblioteca, cara, é um negócio que você, eu falo, eu, eu tenho vontade de chorar. Entendeu? A biblioteca da universidade é o que a gente jamais vai ver aqui entendeu? jamais. É, que jamais jamais a gente, né eu, você, Bianca, Rafael e Bárbara né, espero que os nossos filhos netos consigam ver, né uhum. mas a gente jamais tem a experiência particular é, de, enfim pessoal, né minha filha nasceu lá eu não paguei nenhum centavo é, tive toda a assistência pelo contrário, recebi dinheiro, né eu recebi dinheiro por estar tá, tá tendo uma filha lá e a mãe dela brasileira, né? É, o que mais? É, você Incrível sabe que eu isso, sou, né? sou portador de duas doenças. Né? Uma é que eu sou chato pra cacete, né? Vocês sabem disso. E a segunda é a epilepsia. E pra epilepsia, eu recebi os remédios de graça. Remédios Uau. que se eu tivesse no Brasil, eu pagaria 1.500 dólares por mês. Uau. Eu recebia lá, eram os últimos remédios, entendeu? Eram os... E era de graça. Eu chegava na farmácia, mostrava um cartãozinho que ele botava uma maquininha. Aí falava: Ah, tá bom, senhor Caldi, ok, valeu, pode levar os remédios. Você
4: é estrangeiro, né?
6: Estrangeiro. Tinha
4: direito.
6: Por uma perícia, perícia dizer: oh, Eu moro aqui, eu não tenho dinheiro para pagar esses remédios, eu preciso deles. E, enfim, então tem tem essas duas coisas. E culturalmente, né, Almeida? assim O acesso que você tem a museus a, é, são a gente, se trata de, de lugares muito muito mais antigos né então com uma história muito maior do que a nossa é, então você tem tem acesso a muita coisa nesse ponto né acho que a Bárbara deve ter visto isso na Alemanha também e Bianca na Espanha né assim coisas uhum. muito, muito muito antigas né você tropeça em monumento entendeu é um negócio incrível
2: e você, Bárbara, fala aí eu, pra você, o que, que foi foi igual a história do Léo ou teve algo que te, que te, que te motivou mais, que te modificou mais acho que essa pergunta é mais nesse sentido assim, né, de que, o que que fez você mudar mais como pessoa, a experiência né? marcante que foi assim né? O que, que foi só morar, foi a parte acadêmica, você já falou que você estudou lá tranquilamente uma coisa que aqui o pessoal não, não entendia o que você estava querendo estudar, né Fala é, um pouco não, disso. Uma coisa,
1: uma coisa que ele falou, o Léo falou agora de coisas antigas, né? Que a gente, indo para a Europa, a gente sente como é que o Brasil é um neném, né? Que acabou de nascer. Porque é. as coisas antigas de verdade do Brasil a gente não tem acesso, né? Que são dos nativos que foram destruídos, enfim. Mas a, a primeira... A cidade que eu fiquei mais tempo lá, né? Dessa, nem tanto. Mas a primeira que eu fiquei, que foi a primeira vez que eu fui na Europa a sensação que eu tinha realmente de coisa antiga é que eu fui na a igreja da pracinha da cidade é, era, tinha sido reformada em 1400 e alguma coisa e aí eu, nossa, como, quando é que ela foi feita, né, tipo 1100 e alguma coisa e me falaram, ah, mas essa é a igreja nova, o nome dela é a igreja nova aí eu falei, gente, mas e como é a igreja velha? aí eu fui igre na igreja velha, era uma caverna, assim eu até depois de um trabalho de sinalização ali da floresta onde ela ficava indo ali eu sentia gente a gente não... história pra gente não é a mesma coisa que história para eles é, é, verdade, é viver é. na história ali, de uma maneira que para brasileiro é totalmente diferente isso assim e especificamente especificamente é. para um lugar assim me deu uma outra visão sobre história sobre culturas e tal e isso do seguro de saúde é até bom falar para quem está pensando em ir para a Alemanha, não é bem assim, né? não é de graça, não. Tem que pagar plano de saúde, sim. E você precisa, como estudante, não como intercambista. Intercambista, eu até... Eu podia fazer um seguro de viagem daqui, que durasse seis meses, porque eu só fiquei seis meses. Mas para se matricular regularmente no curso, digamos que você vai fazer um mestrado, você tem que mostrar o certificado do plano de saúde que você... Comprou e tem que ser o público alemão. Tem várias empresas alemães que você tem que contratar aquele. E não é barato, porque quando eu estava lá era tipo 70 euros por mês, que é caro em relação ao custo de vida lá, que é muito baixo. A minha sorte foi que a partir do momento que você faz 30 anos, você não é obrigado a ter o seguro de saúde alemão. Você pode contratar o que você quiser. Aí eu contratava o de viagem do Brasil, que saía um décimo do preço e cobria do mesmo jeito, era aceito nos no hospitais mas a minha sorte foi que eu fiz 30 anos tipo, um mês antes de ir uau então, eu economizei nessa brincadeira, mas é claro que o médico lá, mesmo quando você plano de saúde, mesmo 170 euros é muito menos do que eu pago hoje no Brasil né, e uh, os médicos geralmente se você vai pagar alguma coisa, eles o plano cobre a acupuntura, sabe coisas tipo de coisa que aqui não tem é complicado, é claro, o médico que fale alguma língua além de alemão vai depender muito de onde você vai, né? Mas geralmente os planos dizem as línguas que os médicos falam. Agora, então, quando, como tem muito refugiado, quando você vai na Alemanha, você consegue saber. Ou nas lojas, até tem uns vendedores, eles têm bandeirinhas mostrando que línguas eles falam. Então. Mas esse negócio de morar fora, o mais impressionante para mim eu acho, em geral, foi conviver com pessoas de todos os lugares. Então, conviver, fazer os trabalhos das, da faculdade, meus colegas, tinha gente de todos os continentes. Que é uma coisa que no Brasil, por mais que eu tivesse tido, sei lá, colegas paraguaios angolanos sem e tal, sem dúvida, da, tal, é, férias, não se compara. E mesmo é, na Ege sempre tem intercambista americano o alemão, um francês aqui, um suíço ali. Foi só, só indo para lá que realmente... Eu estudava com gente da Indonésia, do Vietnã, da Costa Rica, dos Estados Unidos, da Rússia, da Sibéria, né? Muitos chinês. Então, a sensação de você realmente entender a diferença cultural, que o que a gente imagina que as pessoas são diferentes, realmente convivendo que a gente entende o quanto da gente é construído, né? As, vendo as diferenças e as semelhanças entre as pessoas de outras culturas. Acho isso, para mim, como pessoa, como designer, como professora, Mudou totalmente a minha visão do, de mundo e de comunicação, né? Enfim, de o que, que é a diferença. E coisas culturais na escola. Né? Na escola, a gente ocidental, então assim, brasileiros e americanos, enfim, todos os latinos, queriam sempre fazer bons trabalhos e apresentações. E aí eu lembro no primeiro semestre, a gente fazendo apresentações lá sobre um projeto de geografia, que aí os chineses vieram falar assim com a gente, ó... Oh, Pega leve aí, cara. Tá bom demais o trabalho. Mas falando sério. Sim, aliás, porque aí pega mal pra gente. Não acredito, que no nosso trabalho não tá tão bom. Vocês têm que diminuir o nível de vocês. Gente. Aí pra mim, pros americanos, assim, faz o menor sentido. A gente falou, não, gente, a gente faz um trabalho bom, aí você tem que querer fazer o melhor, né? É assim que escola de design, de onde a gente vem, funciona.
3: Yeah.
1: Tem essa. Que faz todo mundo melhorar. Não, não. Se, ninguém é tão... se nem todo mundo é tão bom, vocês têm que nivelar por baixo. Os chineses falando pra gente. Eu fiquei tão Olha. chocada, mas eu fui entender isso como o espírito de coletividade deles passa por isso, sabe? Sim. Mas não é sempre uma questão de ah, porque eles estão com preguiça. É porque realmente ninguém pode ficar pe... mal. Hum. O, grupo, o grupo só tá bem se todo mundo tá no mesmo nível, sabe? Que é, um, 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 um a uma noção de competição de é diferente,
6: né? Depois eu vou contar uma história de chinês também mas o, que, o o Bárbara o que eu acho interessante dessa questão dos estrangeiros assim para completar o que você está falando que, que tem tudo a ver é, os estrangeiros os expatriados eles são eles formam é, por, por forçosamente vamos dizer assim formam uma família né então assim você muda, Sim, você muda de família e os estrangeiros são a família do do, do, do expatriado né é, então eu senti muito isso o teu olhar sobre a questão da família o que é uma família e a tua própria família né que ficou lá atrás que ficou a, a, um, a um oceano de distância né ele muda, é, que muda meio muito, que
1: tem uma certa e a família que fica não sei se com vocês foi assim mas eu tenho uma sensação até dos meus outros amigos brasileiros que viajaram a família que fica até fica muito orgulhoso de você ter ido mas ao mesmo tempo um tem certo ressentimento de você ter abandonado né? Tipo, é, para de viajar, é, né? volta para. É, é. E outra coisa, até nisso de que o que faz, o que foi mais legal, assim, porque a parte acadêmica também, embora a gente tenha falado né, muito da vida, lá foi. É, o mestrado é tão diferente de como é no Brasil. Né? Porque uhum. até tá começando a ter mestrado profissional aqui, mas ainda não é como era exatamente o meu que era design integrado, mas também integrando a teoria com prática, mas integrando mesmo, no sentido do, do mesmo projeto que eu estou fazendo, tem um professor que é de produto, outro que é de interação, o outro que é de teoria, outro que é de biomimética e a gente junto trabalha no meu no meu projeto. Então, como a, a teoria está tão intrinsecamente ligada à prática que aqui é, é difícil de ver, né? É, não sei se a gente, acho que vocês também, né, dão aula de, tanto de teoria quanto de prática. Uhum, sentem sim. como é que ainda é difícil integrar realmente? E no mês, os mestrados aqui, mesmo os que fazem são mais técnicos, que desenvolvem algum produto, uhum. nas disciplinas isso é bem mais complicado, né? Tá começando é. a, a ficar assim no Brasil. Acho, então, acho que isso sim. só eu só pude indo para fora mesmo para pra ver como é que era, mas eu acho que vai melhorar nesse sentido aqui.
2: Uhum. E você, Bia?
4: A minha experiência, eu acho que uma coisa que me marcou muito, falando da parte da academia, foi perceber o quanto é, eu, eu, comparando com os cursos, na minha graduação aqui no Brasil, né, eu tinha acabado de terminar a graduação, logo um ano, menos dois anos depois de formada, eu já estava lá. É, e, e como eu achei que os que, que as discussões e, e, e o nível de cobrança era muito mais baixo lá na Espanha, isso me impactou muito, né? Eu achei que a coisa era, era... eu comecei achando a coisa muito fácil. Né? E depois eu vi que não é que, não é que fosse fácil né? Que era um, uma cultura De, de cobrança diferente né? de, de avaliação diferente Era uma coisa muito mais é, é, De você ter autonomia né? Dá um exemplo a estrutura, dá um, dá
3: um Por exemplo, exemplo, a
4: estrutura do curso A estrutura do curso que eu fui fazer Era assim é, era, um curso, era um curso entre várias universidades espanholas então eu tinha aula com um professor de Granada, com um professor de Barcelona, com uma professora de Madrid, né, e, e, um, e algumas dessas pessoas eram pessoas que eu já tinha lido, já conhecia aqui no Brasil né? eu lembro que eu tive aula com Fernando Hernandes que é um cara que eu gosto muito dessa coisa de, de, de arte de ensino, e, e assim mas como era um curso entre várias faculdades eles deram um jeito para conseguir isso eu depois entendi que isso era uma coisa bem complexa Complexa de construir na Espanha, né? Imagina um curso aqui no Brasil, né? Um mestrado que você faça entre várias, várias universidades brasileiras, né? Imagina você conseguir burocraticamente. Isso é complicado. Eles tinham conseguido fazer isso lá nesse curso. Então, os professores eles vinham dar, eles davam assim três dias de aula. Né? a gente ficava debatendo o, o, a disciplina durante esses três dias e depois a gente tinha um tempo para entregar um, um trabalho sobre o que a gente discutiu nesses três dias né? e todas as matérias foram assim né? então eu, eu, eu demorei, imagina eu estava acabando de sair da graduação, eu demorei a me acostumar um pouco com esse modelo né? eu achei fácil demais, mas na verdade não, não, não era questão de ser fácil demais era diferente até eu entender o nível de profundidade que a gente poderia chegar nas discussões, né isso foi é uma coisa que me impactou. Eu achar que a cobrança... e depois, Ah, é tão fácil, é só isso, né? E depois eu fui amadurecendo, fui vendo que era diferente. E me impactou também o quanto eles valorizam... Aí a gente está falando da área da educação e das artes visuais. O quanto eles falavam de pensadores brasileiros. Isso foi uma descoberta que eu fiquei bem... É, fiquei bem feliz, né? O quanto essa coisa, né? Aqui a gente sabe quanto Paulo Freire... É falado, mas lá é uma pessoa assim, uma, é uma sumidade na área da educação, né? O cara é reverenciado né? na área da educação. E é, é outros, outros pesquisadores brasileiros que eu nem conhecia, como eu, a gente fez design, né? Como eu fiz design, eu acho que vocês também, a maioria, mas é. é o quanto alguns pesquisadores da, da, do ensino das artes visuais nossa, aqui é a Ana May Barbosa por exemplo é uma professora já aposentada da USP é o quanto ela e da USP Unicamp eu agora não sei se ela é da USP ou Unicamp mas o quanto ela é ela é comentada estudada lá né e, e, e tinha esse intercâmbio dela com a Espanha coisas que a gente eu nem sabia aqui né é, então isso me marcou muito como conheciam Uh, autores brasileiros eram eram respeitados, e estudados lá, é, e como o curso a princípio me pareceu fácil. Em relação à vivência, eu acho que não tem. É, eu lembro que lá eu pensava assim, nossa, o quanto eu precisei sair do Brasil para conhecer mais o Brasil e conhecer mais a minha, o que eu, o, o, ampliar minhas possibilidades de escolha. Né? eu acho que quando a gente sai do, do, do lugar que a gente está acostumado, acho que isso é muito bom para todo mundo, né? eu acho que em qualquer idade, mas eu acho que quando você é jovem é, é mais interessante ainda né? uhum. você, você trocar essa coisa que a Bárbara estava falando né? eu lembro que uma vez eu fui a uma festa e eu, eu parei assim um minuto, olhei para o lado e falei assim, meu Deus, isso aqui é a Torre de Babel as pessoas assim, eu lembro que as línguas completamente diferentes as pessoas tentando se fazer entender o quanto é rico vivenciar isso né? de, de se fazer entender umas pessoas interessadas nas outras no sentido de conhecer mais a cultura e tal né e, e é uma experiência muito, muito bacana e, e, e de você valorizar é, 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 a gente fala tão mal, a gente tem esse complexo de vira-lata, né, brasileiro? Né? A gente fala tão mal das nossas coisas, dos, da nossa cultura, a gente desvaloriza o nosso jeito de trabalhar, né? a gente se acha inferior, a gente se coloca, né? A gente tem um discurso de se inferiorizar para os estrangeiros, tudo que vem de fora é melhor. E o quanto eu comecei a mudar esse olhar e, e ver o, o quanto a gente é esforçado, o quanto a gente, a gente tem uma cultura riquíssima que a gente desvaloriza tão de uma forma tão barata, né, prestigiando outras culturas, né? a cultura Nossa, Bianca, americana principalmente. Eu concordo,
5: concordo plenamente com o que você acabou de falar, é 100%. Uh -huh. é, é exatamente isso que acontece, essa valorização e essa síndrome de, de vira-lata.
4: Uh -huh. Não é? Você sente isso, Rafael, aí?
5: Sinto, sinto sim. Sinto sim, e sempre sentir quando você tem aquele momento que, nossa, como, como o pensamento é totalmente distorcido no Brasil em relação Não a é. tipo isso. Uhum. E, e,
4: enfim, eu acho que foram essas coisas que ficaram muito para mim, né? É, o quanto eu precisei ir para fora para valorizar mais o Brasil, a cultura brasileira, o jeito de trabalhar brasileiro, né? É, 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 isso foi uma coisa bem marcante. E aí eu lembro, já, já entrando um pouco mais nesse cotidiano de morar fora, eu cheguei... A, aí vocês falaram também, né? Interessante contar a minha experiência. Eu trabalhei numa galeria de arte lá. É, e era cidade pequena, né? Sevilha é uma cidade não muito grande, hoje deve ter cerca de pouco mais de um milhão de habitantes. É, e e, e eu, ia, eu ia trabalhar a pé, né? E, e, e a Espanha tem a coisa da sexta, né? Eu sei, o Léo falou da jornada de trabalho, na, na, na França, sete horas. Na, na, em Sevilha, eu trabalhava seis horas por dia. É, eu, eu ia, o horário é engraçadíssimo o horário de trabalho, né? Eu trabalhava de onze às duas. Vamos amanhã às 2 da tarde E tinha um descanso de 2 às 6 4 horas de descanso E voltava e ficava de 6 às 9 né? olha como o dia é completamente diferente, é né? o ir e vir, né? a cesta, né? eu lembro que eu voltava para casa, essa coisa do, 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 da qualidade de vida, né? de você é, poder, poder ter o tempo de você voltar para casa, eu passava no mercado, muitas vezes numa feira livre, comprava né, as coisas frescas, os legumes, o né, meu almoço fresco, voltava, cozinhava, fazia o almoço, descansava, né, a sexta final, né, tem que ter o descanso, e voltava pro trabalho, depois para trabalhar mais três horinhas. E era assim, e eu lembro, que eu, eu lembro que eu fiquei dois anos lá, né, um pouco mais de dois anos, eu lembro que eu falei, no final eu falei assim, cara, eu tô, se eu ficar mais um pouco, eu não volto mais pro Brasil, porque é muito bom, né, assim, a gente se sente é, numa vida muito, muito agradável, né, eu tinha tempo de trabalhar, de estudar, de estar com os amigos, né, sentia que os, que os meus... Outra coisa que me marcou muito na época que eu morava na Espanha, as, os espanhóis com quem eu comecei, a gente começou a fazer amizade, eram pessoas que tinham é, ofícios, né, empregos, assim, muito que aqui no Brasil se, a gente costuma achar que ganha muito pouco, né era pintor de parede, era cuidador de cavalo, eu tinha amigos que um era pintor de parede, outro era cuidador de cavalo, né que eram fazer parte do meu círculo de amizades, que e tinham um salário digno, né? E, que, e que viviam bem, né? hoje quando a gente continua em contato, hoje estão lá com a família e tal, não sei o quê. E essas comparações que a gente faz com o estilo de vida do Brasil, né? é, dessas diferenças de classes, enfim, eu lembro que isso me marcou muito quando eu tive quando eu tive lá. Tanto que eu, 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 eu sempre quis voltar para cá para o Brasil, aí foi lá, quer dizer, eu sempre quis voltar, e depois que eu, eu tomei gosto pela docência, que foi quando eu, eu estive lá que eu comecei a tomar gosto de seguir a carreira acadêmica eu lembro que eu pensei, cara, eu tenho que comprar logo essa passagem de volta, porque se demorar mais um pouquinho eu não volto, porque a coisa vai a gente vai se, 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 se adaptando né, no, no, no estilo de vida e, e comparando e Sei lá, não sei como é que foi a experiência de vocês. Rafael não voltou, né? Mas não sei como é que foi a experiência é, de vocês. Já desse
3: desse, é, desse gap,
4: todo. fico ou volto, é, né? Rafael. Como é que foi isso? E por que voltar? Eu queria ouvir de vocês isso também.
6: Foi o único de nós que não voltou, né? Assim, isso tem, tem uma curiosidade aí em relação a isso. Por
5: que você não voltou, Rafael? Isso, eu queria ouvir isso também. Olha, foi uma... Foi uma, uma coisa engraçada, porque uh, eu vim para cá para trabalhar e acabei virando, mas não para trabalhar na área acadêmica, e acabei virando professor, né? professor de college. É, é, então você tem um momento que eu cheguei a uma conclusão, foi um, foi um processo muito difícil, porque... É, eu vim, eu vim casado, eu me separei, acabei ficando aqui, aí as esposa voltou pro Brasil, Olha aí eu fiquei mais foi tempo, aí é outro, outro, outra história. Hoje eu tô casado de novo, há bastante tempo, uhum. então é... Você, eu acho o seguinte, se você está feliz num lugar, eu acho que você tem que ficar naquele lugar enquanto você tá feliz. Uhum. Se você não está feliz, você tem uma maneira de mudar de alguma ou socialmente ou geograficamente porque eu acho que fronteiras entre países é uma coisa inventada pelas pessoas e se você está bem num lugar que te propicia felicidade não tem motivo para que você principalmente hoje em dia com internet e, e um passagem de avião bem mais em conta né? como era uhum. do que antigamente então eu acabei ficando e, e realmente você sente falta Toda decisão que você faz na vida, você paga o preço. Essas decisões hum. sérias, né? Então é claro que fica longe da família, que vocês sabem, passaram por tudo isso, essa, é. essa coisa de ficar longe de coisas que são confortáveis pra você. Mas, depois de um tempo, você se sente que as coisas começam a ficar bem confortáveis também. É. Você começa a ter um grupo de amigos. Hoje eu tenho um grupo de amigos no homem aqui. Ah, é tudo bacana e tal, mas é... É, sempre aquela situação que é, o lugar perfeito é o lugar onde você está bem. Eu acho minha minha visão é essa. Então, então esse, é o, esse é. é o motivo, porque não voltei ainda. É.
3: O Rafael, mas... A mas... qualidade
6: da visita, a qualidade da visita, ela, ela ela fica enorme, sabe? você fica Porque cada vez que você volta para o Brasil... Para mim, foram, foram cinco vezes, né? Que foram cinco anos que eu fiquei. Então, a cada vez que eu vinha, me ficava, sei lá, 40 dias ou 30 dias... Eram super intensos. Eu via todo Muito, mundo Leo. e tal. Eu passei e por isso às vezes a gente passa... Eu sou o meu melhor amigo, com quem eu falei ontem. É, eu não vejo, sei lá, dez meses, entendeu? É, e, porque a gente tá aqui, né? que a gente tá aqui, ele tá no Jardim Botânico. E, e a gente não se vê. Né? Uhum. Mas eu vinha pro Brasil eu via. Né? Quando eu, eu acabava vendo ele mais, quando eu morava lá.
2: Né? É, então, eu... é uma coisa estranho é que acontece mas Rafael, o que que tem aí no Canadá que que, que que você encontrou aí no Canadá que não tem aqui que foi esse diferencial assim para fazer valer a pena
5: bem, eu sempre eu sempre gostei de frio primeiramente, então para mim foi, é um lugar bom porque uh, eu sou um cara mais de frio do que um cara de praia uh, depois, não que não gosto de praia mas uh, o que foi realmente é que aqui, como eu também estive visitando a Europa lá, eu sei que é, é completamente diferente da Europa, apesar que a área de Montreal e Quebec é, tem, tem coisas muito parecidas com a Europa, a, a província de Quebec. Como fala, fala o francês e, e acho que a cultura lá é uma mistura de cultura latina com cultura da Europa, essa parte do Canadá. Se você quiser uma, essa parte de falar francês também, Montreal e a cidade de Quebec são opções ótimas. Agora, aqui, como eu mudei para Toronto, essa parte de o que me irritava no Brasil era realmente essa parte uh, de você sempre estar tá parecendo que está numa esteira por causa de juros e por causa de desonestidade, por causa de não ter garantia de nada. E não tem preparação para o seu futuro, e violência, e falta de respeito, e falta de educação. A lista. Não preciso falar que acho que todo mundo sabe a lista. Claro,
3: é. é então,
5: é. É, é, a hora que você chega aqui, você vê uma coisa extremamente organizada, como vocês mencionaram, extremamente multicultural, onde, a, a, diferente dos Estados Unidos, aqui no Canadá, tem uma aceitação, as pessoas se respeitam, têm um respeito extremo à cultura, a religião da outra pessoa, ao espaço. Então, respeito, né? né? Respeito
4: é, é, é interessante.
5: É um respeito e tolerância. Então, tolerância. Você, é uma tolerância no, no bom sentido da palavra. Uhum. Então você fala, eu não vou me irritar. A pessoa realmente tem um respeito enorme por tudo. E quando você chega começa a viver nesse sentido, e você fala, nossa, depois de uns anos você fala, eu vivia numa guerra civil. E achava aquilo normal. Ah, é, é. 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 Ainda tem é. o Trudor
2: ah, aí, tá. que é aquele gato, que é o, o primeiro-ministro gatinho hipster, né? Ainda tem é, isso. É, agora né? ele tem. Ainda tem uma é. imagem. Sim, é. isso, Eu sou cara. só o número um desse
5: homem. É, é o Trudor. realmente, todo mundo tá gostando de ter feito um trabalho muito legal agora. E... Mas aqui é, 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 é aquilo lá que vocês falaram. Tem, tem o, o sistema de saúde gratuito também. Então, você, você trabalhando, você tem oh, ah, também toda a parte de dentista, de graça também, você tem remédios também de, de uhum. com receita de graça, que nem assim, foi mencionado. Uhum. Então, começa a ter tanta coisa boa que você começa a colar é. na pesa. Pesa realmente para qualquer um. O
2: Canadá tem o um healthcare, igual na Inglaterra também, né? A saúde é Sim. totalmente gratuita e de alto nível, né? É. É isso mesmo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, eu tô achando que vocês estão muito chapa branca nessa porra aí. Vamos falar da parte financeira, vamos falar o que que tem de ruim quando mora fora do Brasil, assim. Vocês passam Bom, per... eu, passaram eu... o perrengue de grana, deixa eu falar o Rafael, só deixa o Rafael emendar, Bianca, só porque tá. já tá. Claro. Eu quero saber dos perrengues, entendeu? É, vocês tiveram que, que nem a Bianca falou, teve que vender o carro, teve que trabalhar, entendeu? É, e, tem, e, e tem, assim, aquela coisa de, sei lá, eu perguntar, pra vocês. Você, você é um gringo aí? Entendeu? Você, ou você tá totalmente já... É, como é que se fala? Tá totalmente aclimatado já, entendeu? Quer dizer, porque também é. tem o lado... Tem, os, tem as Bonito. vantagens, é o que você falou, né? Quando você faz a escolha, né? Tem vantagens Sim. e desvantagens, né? Por exemplo, você não tem a oportunidade de ter o Trump como seu presidente, ou o Temer, entendeu? Você tem que aturar o Com Trudeau aí, um cara gatinho, é coisa insuportável.
5: Não, mas o que, o que acontece aqui é aquele negócio, né? Que tem que você, mesmo sendo cidadão canadense já há muitos anos, sendo da cidadania, no, você abre a boca você tem sotaque. A não Sim. ser que você desenvolva muito, muito a, a língua você Pra tirar esse sotaque Realmente é muito difícil Então uma coisa que eu nem me esforço em fazer Porque Sim. metade da Em cada 10 pessoas em Toronto 5 não nasceram no Canadá Olha, Metade que da população
4: interessante. Que interessante
5: metade isso Metade da população é de fora Então ouvir pessoas falando inglês com sotaque É parte do cotidiano deles Entendeu? Todo mundo, todo mundo todo mundo é todo mundo acha normal é normal é parte do Canadá porque você vê um país que dá, é o segundo maior país geograficamente do mundo e tem 35 milhões de população que é praticamente o estado de São Paulo só de população sim então eles têm uma, eles, é, eles têm uma dificuldade muito grande de achar pessoas para 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 empregos até porque chega uma hora que morre mais gente do que nasce Sim. Então, por isso que eles precisam de muita gente para emigrar para o Canadá. No Canadá. Então, é. Porque o pessoal é muito restrito, as pessoas, pessoas não querem ter muitos filhos, esse tipo de coisa. Acaba tendo muita família pequena e o país começa a crescer tanto que. Uh, por isso que tem que ter imigrante para rodar o país. Senão o país para, se não tiver imigração.
3: Uhum.
5: Então, é, uma, é uma, um modo completamente diferente de. E isso é uma coisa também que afeta os alunos, mas aí eu vou falar em outro momento. Sobre perrengue financeiro, uma das coisas só que eu acho que todo mundo passou: quando você muda para um país, se você não está com uma bolsa tudo certinho, é bem complicado, porque a hora que eu cheguei aqui, eu fui querer alugar um apartamento para mim, tinha que ter. Eles falaram: tudo bem, então você deixa, na época, né? você deixa cheque comigo. Daí ah, você... você não tem conta bancária. Aí você vai abrir uma conta bancária eles perguntam qual que é o seu endereço. Aí você não tem endereço. Exatamente, exatamente. Aí você não tem endereço. Aí você tem que comprar... Aí na época eu comprei uma caixa postal para poder ter endereço. Se você uhum. conhecer alguém que possa emprestar o um endereço para você, tudo bem. Mas aí tem todas essas coisas que você no começo não sabe. Aqui também esse, é, é, tem bastante imposto aqui no Canadá que você paga. Então, mas é justo porque tudo não tem não tem pedágio na estrada uh, tudo funciona então você acaba uhum. elevando esse esse ponto entendeu você não paga plano de saúde então acaba compensando uma coisa pela outra uh, mas tem muita gente que não que, que demora um tempo para para entender isso, algumas coisas são muito mais caras, outras coisas são muito mais Sim. baratas. Mas eu é queria que vocês realidade. falassem
2: das coisas culturais também, da comida, do, da dificuldade de... Por exemplo, você teve alguma dificuldade com a comida daí? Tem uma coisa que você sentiu falta? Essas coisas que fazem a diferença de morar no Brasil, né? Não sei. É,
4: olha só. Hoje está muito mais fácil isso,
6: né? Você a... Do... a gente está no mês do imposto de renda. A gente está no meio de imposto de renda, né? E o imposto de renda aqui no Brasil, o Rafael não se lembra mais como é, mas é, é um joguinho, né? Que você tem que botar e o valor tem que bater com, um, com um, o, o valor que as pessoas disseram que deram para você. Então, seu valor tem que bater, senão você vai para uma área fina, não tá, sei o que, ele não te chama para falar. Imposto de renda na França, o papel chegava na minha casa. Dizendo assim, você deve pagar este valor. E acabou. E, e o valor era um valor
4: alto? Que, que valor era esse?
6: Não, era, era um valor de, valor de um salário. Assim, um salário que eu
4: ganhava. Uhum. Né?
6: Totalmente pagável. E se você quisesse ir lá conversar para diluir, entendeu? dividir.
4: Parcelar, né? Parcelar Como é uma fosse. coisa que é, não tem fora. né Engraçado, né? Isso ah, já é uma é coisa engraçada.
6: Comprar Mas, enfim, parcelado. É só isso, já que eu só, só queria pontuar isso, já que a
5: gente está no meio do imposto de renda. Como aqui, como não, é
4: eu imposto trabalho. Imposto de renda?
5: Opa. Como eu tra... falando de imposto de renda, como eu trabalho no. A faculdade quando eu aula é da província. Aqui são províncias, não são estados. né Então, a faculdade é pública, então eu sou funcionário público. Como funcionalismo público, eu sou pago. Uh, o, deu, já é, o, deu, o imposto já sai direto. Entendeu? Uhum. Agora, o seu
3: salário já é batido. Salário
5: já é batido direto. Então uhum. não tem nem que nem me preocupar com isso. Só chega um documento que eu apresento no, nessa época do ano e acabou. Agora, se você quiser fazer, um, por exemplo, se você é freelancer e você quer fazer qualquer coisa, a, se você ganha até 35 mil dólares por ano desse trabalho freelance, você não precisa fazer imposto de renda. Entra numa categoria que você isenta. Uhum.
3: Uhum.
5: Então, se você faz três ou dez trabalhos, que ganha alguma coisa extra, alguma coisa do tipo que eu faço, eu não, não preciso colocar porque você não precisa nem abrir a, a empresa. Só se você ganhar mais do que isso, a Elisa. É você...
4: o, o, o Rafael, posso te fazer uma pergunta, já que Pode? você está com essa diferença? A gente tá, tá nessa nesse debate aqui nesse momento sobre a previdência. É seguro, né? da previdência está em pauta nessa discussão essas semanas. Como é que funciona aí, né? Para um funcionário público, você, você tem direito a escolher se você quer ou não descontar essa, é, um imposto para sua aposentadoria ou, ou você pode escolher previdência privada? Como é que funciona isso no, no Canadá? Acho interessante isso.
5: Tem a previdência privada que você pode fazer e tem a previdência canadense que é do uhum. governo, a própria do governo. Uhum. O próprio, a própria província E o sindicato dos professores tem, Eu tenho que pagar uma previdência privada De qualquer jeito Eu não tenho nem escolha
4: Entendi. Que é, obrigatório. Que é, o, fundo,
5: que é o fundo de pensão uhum. Então eu posso Eu posso ter aposentadoria Com 55 anos se eu quiser E não tem limite de idade Para você se aposentar aqui no Canadá Você pode trabalhar até quando Depois dos 65 Você começa a receber De qualquer jeito mas uhum. você pode continuar trabalhando uhum. Aí, Então é mais, Mas você paga Um valor alto de pensão Mas quando você se aposenta ah, Como professor Você tem 85% A 90% do salário
4: Entendi
5: De uma, de uma média é... Dos cinco anos
4: Entendi É... Deixa eu contar meu perrengue. Posso, Almir?
2: Pode, pode.
4: É, o meu, meu... Bom, eu falei que foi uma, essa coisa de é chique, né? Comecei falando que foi chique passar a crise lá na... Né? Essa crise de depois da faculdade lá na Espanha. Mas eu sempre estudei em escolas, né? Em colégio público e faculdade pública, né? Me formei na EBA, na UFRJ. E, cara, eu fui pra lá. Foi chique começar a fazer um doutorado logo depois que eu acabei a... A graduação, mas eu não acabei o curso, né? Acho que é importante dizer isso. É justamente por conta dos perrengues, né? É, eu, eu, eu trabalhei nessa galeria de arte, né? Parece uma coisa muito bonita e tal, mas o dono era um pirado, né? O dono, enfim, ele tava quase falindo a, a galeria e eu tive que sair de lá e trabalhei num, num bar de garçonete, né? E, e é uma... É uma... Que é um outro debate também, né? Você ser brasileira trabalhando como garçonete na Espanha, né? É bem, foi bem complicado. Passei por situações muito desagradáveis, né? Por ser mulher trabalhando nesses lugares e enfim, né? Nesse... nesse... Nessa, nesse ideário que se tem do, do, da mulher brasileira, né? Sim, sim. E é, foi muito, muito complicada essa parte, assim, foi, foi um, um momento, assim, de, 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 de tristeza, de indignação e de, né? Quando eu passei por essas situações e, é, e, muito, e muito perrengue no sentido de ver também como... Como, como vem o Brasil lá fora, né, preconceito mesmo, né, senti, é, 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 senti isso algumas vezes, né, e a questão financeira, o, o dinheiro acabou, né, eu tinha acabado a primeira parte do curso, como, como a gente já comentou aqui, né, os cursos são fatiados lá, então eu comecei um doutorado, os dois primeiros anos do doutorado, se eu conseguisse concluir e apresentar um trabalho, eu já tinha um diploma de lá equivale ao mestrado, né? Então acabei essa primeira parte do curso e voltei porque não 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 tava o dinheiro já não estava mais mais dando muito certo e também já queria voltar um pouco né foi naquela época que eu decidi voltar e por que que eu decidi voltar a gente também falou isso né porque eu 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 tenho essa coisa né achava que eu seria mais útil aqui no Brasil do que né? o que eu tinha aprendido eu, eu achei que eu gostaria de compartilhar com, com aqui no Brasil, né? Trocar com, com, com gente aqui no já que eu tinha descoberto essa coisa de, de querer dar aula, eu queria experimentar isso aqui no Brasil. Mas eu voltei e tive que fazer aqui o, 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 esse mestrado, até uma dica para quem quiser ir para fora, fazer mestrados e doutorados e tal. É... A dica é procurar um curso que tenha como ser revalidado aqui no Brasil, então você tem que encontrar o curso que tenha um, um, uma nomenclatura que seja similar a algum curso aqui do Brasil. Porque isso o meu é muito curso... É, o meu curso também, que muitos, vários
1: amigos também, meus falam né, problema barra?
3: Não, de duração, revalidar.
1: Porque né? tem muito curso que se chama Master na Europa, mas uhum. que só dura um ano. Porque eles fazem, enfim, falam, ah, o Master intensivo. Cargurária. horária, é, é muito é, importante. É. Então, quando né? chega aqui, não vai conseguir revalidar. isso é, Eles barram. Então, Realmente procura um curso lá, se você quiser voltar para o Brasil, fazer doutorado, dar aula, procura algum que tenha a carga horária equivalente da carga horária daqui. E que tenha
4: algum curso similar aqui no Brasil, porque por exemplo, no meu caso eu não consegui revalidar, por quê? O meu curso era ensino das artes visuais, era um mestrado, né? eu queria revalidar como mestrado em ensino das artes visuais, que é o nome que está no meu título espanhol né? É, só que aqui no Brasil não existe curso de ensino das artes visuais em nível de mestrado ou existe curso de artes visuais mestrado em artes visuais ou mestrado em ensino, né? em educação né? então essa é uma dica aí tem que ter muito cuidado com isso isso está isso tá pipocando né? cada vez mais agora há pouco tempo saiu uma lei dessa, dessa questão da revalidação de cursos porque tinha muitos cursos é, em, europeu, europeus mesmo aqui na América Latina que estão sendo recusados de cara
2: Sim. É, Deixa exatamente. só complementar essa informação que vocês deram aí, realmente o importante é carga horária, né? não é nem a duração do curso, é a carga horária, né? o número de disciplinas seja uhum. razoavelmente equivalente para dar equivalente nas disciplinas, né? E, e que seja um trabalho monográfico de algum fôlego, porque exatamente, exatamente. É, tem, que, tem, Isso, tem, tem que ter, ter uma dissertação. Tem que ter uma dissertação, um trabalho monográfico porque, porque às vezes o cara faz, sei lá, lá fora na Espanha ou na Itália, tem muita coisa. Você faz um, um, um site, okay. faz um relatório sobre o site, né? E aí, aqui no Brasil não, tem que ter um, um ah, certo... Ah, posso
1: dar uma dica específica? Pode, também?
2: pode, pode.
1: É só porque dá muita dica das minhas amigas que voltaram da Alemanha agora, porque quem vem para o Rio geralmente revalida na UERJ. Né, que tem mestrado em design também, da Alemanha. E a gente barreira por um motivo que é surreal, é kafkaniano, que é a palavra em alemão para diploma, é a mesma para certificado. O então, tradutor juramentado daqui colocar certificado, porque escolheu, a UERD falar, então não foi mestrado, porque quem dá certificado é especialização, mestrado dá diploma. Não importa o, a carga horária que tá escrito na... O, o idiota é uma, da UED fala aí. É uma bobagem, isso. né? Então, assim, eu, eu suei lá dentro para ele aceitar, mas, assim, fala pro tradutor escolher que Zognis é diploma, que vai salvar muita dor de cabeça
4: Sim. Olha, super dica. Importante. Sim,
2: legal. E você, Léo? É, eu só comentando isso que a Bárbara disse,
6: o meu tradutor juramentado, ele colocou... É, lá na, na época, o mestrado se chamava Diploma de Estudos Aprofundados, né? Igual na Diploma na Espanha, de Estudos né?
4: Avançados, é igual tratado de é, Bolonha, UBA, eu acho que unificou isso, é, né?
6: aprofundado nesse sentido, né? De, de avançado, é. né? É. E, e, uh, acho que, Acho que não existe avançado nesse sentido na França, é, é. aprofundado. E... Uh, me lembro que na tradução juramentada ele botou lá, diploma de estudos aprofundados entre parênteses mestrado entendeu? Então ele chamou a responsabilidade para ele, pra dizer, não, isso daqui Uau, é viu? corajoso isso aqui é um esse tradutivo é, é
1: maneiro, e maneiro ele
6: foi muito bom, foi muito bom, e, e a minha a minha revalidação você vê, eu sou eu sou, eu consegui revalidar, tá, o meu diploma na UFRJ e eu sou mestre em implicações sociais e teorias da comunicação na uhum. França, né? Mas a revalidação que eu fiz aqui foi do mestrado em artes visuais na UFRJ. Sim, isso é bem então, comum. Né? É, então, é, é, é comum é, que se você fez... Se você, bom, pelo menos era, tá? Foi na minha época. Não sei se continua sendo assim. Você falou agora, Bianca, que tem uma lei, uma coisa assim. Eu, eu desconheço. Mas... Mas, assim, na época, o que foi avaliado foi falando, o que, que esse cara escreveu, né? O que, que você escreveu? É, se diz respeito a artes visuais, de alguma forma, e o meu no final do meu é, da minha dissertação tinha toda uma parte de artes visuais, é, eles acataram e falaram, não, beleza, pode ser por aqui, entendeu? Então. Sim, mas então, no final eu... das
2: contas, Léo, é onde você revalida. Por exemplo, se fosse história da arte, seria história da arte. É, é porque o pessoal de. Como é que é, O mestrado em artes visuais revalidou. Na verdade, é no final da história é aonde você revalida. Entendeu o que eu ia dizer? Não. Eles
6: só
1: podem dar o título que eles oferecem no Brasil que eles oferecem né? então revalidando aí. na ESG, eles ah, só podem revalidar sim,
2: como
1: mestrado sim, em design com certeza, sim, com,
2: com certeza na UFRJ só vai poder é, ser em também.
6: artes visuais é na É, na UFRJ desse dele
1: pode revalidar mestrado em design
2: Tem, Tem, e a tenho...
6: história da arte também dependendo de onde eu preencho meus documentos sim, né? sim. meus dados coloco mestrado em artes visuais para a né que é o meu, meu diploma brasileiro né é o que tá valendo aqui. É. É. Agora, em relação a perrengue, foram vários, enfim. Foram vários. É, aqui a gente tem esse negócio né, de, do, do emprego menor, né? Emprego menor. O cara vai, trabalha no. O cara, se já trabalha numa loja, né? O Playboy já olha pra ele de uma maneira. Sim, olha lá, trabalha numa loja, né? Esse merda, né? Esse ser menor. Só que o cara vai pra lá, o mesmo playboy vai lá pra fora, bicho, o cara vai lavar chão, vai trabalhar no McDonald's, é. É, vai trabalhar na padaria, entendeu? Feliz da vida, vai fazer babysitting, né? É e, isso aí. E, e vai correr atrás, bicho. Vai correr atrás. Eu até guia turística eu fui, cara. Eu peguei uma...
4: uma eu também, Léo. Eu fiz trabalho de do, guia turística.
6: Do Maranhão. né Foi uma, uma agência de um primo do meu cunhado que era lá do Maranhão é, ele falou, ó, tem uma galera indo para França eu nunca mandei ninguém para França eu sempre mando as pessoas para Miami para Orlando, não sei o que, você não quer ciceronear lá os caras aí e tal eu falei, manda para cá, ué vambora, é, aí tem um cara que tinha uma van e que tinha um microfonezinho e tal, o cara era, era ótimo e já fazia esse serviço e fiquei lá de cicerone dos caras, entendeu? É, e foi assim não, não, não é perrengue entendeu uma vez que você tem o trabalho não é perrengue né é ótimo claro. mas assim a verdade as coisas que você as quais você não está acostumado e, e que de repente você não não propriamente faria faria por aqui né mas não tive não tive grandes perrengues não não tive grandes perrengues não tem uma uma história interessante em relação a, aos alunos chineses. Eu, eu tive a sorte, na verdade, de dar certo na certa, né? Eu fui secretário do departamento, né? E era secretário de um cara que eu, nem, eu nem sabia que eu era secretário dele, mas o um cara que é uma sumidade, que é se chama se chamar Mamatelar, que tem vários livros de comunicação, inclusive no Brasil ele é super conhecido do pessoal da comunicação. Né? E eu era secretário do Messias Matelar, eu nem sabia, assim, chamava ele do, de armã, e estava tranquilo, entendeu? Almoçava, tava nem aí. É, e eu era secretário, eu falei, bom, eu vou, eu sei que aqui tem o cargo de professor, né? que eles dão para os alunos, né? quando tá faltando gente, eu vou preparar aqui meu portfólio. primeira vez que eu escutar alguém falando que quer é, que é de design, eu vou chamar o portfólio. E não deu outra, né? É, então, assim, eu tive mais sorte e mais esperteza, assim, nesse momento do que, do que perrengue propriamente, sabe? Eu tive bastante sorte. E aí, aconteceu isso, eu mostrei meu meu portfólio, me chamaram para dar aula, e aí tive, um, tive dois alunos chineses. E os trabalhos que eu passava, esses caras vinham para mim e mostravam, né, assim, vinham os franceses, os alemães, os brasileiros estavam todos que mostravam trabalhos super bacanas originais, autênticos, e os chineses vinham e mostravam é, coisas que eram, assim, plagiadas, mas, assim, sem... vamos dizer, sem nenhum esforço para para me mostrar que aquilo ali não era plagiado, entendeu? Assim, mostravam coisas, assim, é, recorte e colagem, assim, de coisas existentes e mas que não, não implicavam ali num trabalho novo, né? num trabalho diferente. E eu, assim, eu, eu dei muito esporro, acabei dando muito expor nos chineses, até que um amigo meu, austríaco, que também era professor, me chamou no canto, e ele me deu um esporro. Ele falou, Léo, a cultura dos caras é diferente. A cultura dos caras é a cultura da cópia, entendeu? Eles vivem na cultura da cópia. Você não pode dar uma expor para você tem que ser mais... É, Suave, entendeu? E, e, e aceitar esses caras de uma outra maneira, entendeu? E, e realmente isso foi. Isso foi. Foi bacana, assim, foi interessante, assim. Né? E, mas é isso, enfim, essa é a história dos, dos chineses. Assim.
2: É. Oh, e você Bárbara, eu tô, eu tô achando vocês muito desprendidos, cara, não vi ninguém dizendo que ficou com saudade de comer feijão de rodízio, de, de carne é, eu tô achando vocês um desprendimento eu tô achando vocês um desprendimento do caralho
4: churrascos lá, os espanhóis adoravam provar churrasco a gente dava um jeito de comprar umas carnes Fazer umas farofas lá, de juntar os brasileiros. Né?
2: Ninguém sentiu feijão. falta de feijão tropeiro, de goiabada com Não, queijo, ninguém forte. sentiu falta de porra nenhuma, né? Tô se...
6: Da família,
2: nem da família vocês ah. se sentiram falta, pô.
6: Em cada africano, Almir, existe o feijão do, do Camarões, feijão preto. Ah, é? Camarões, então tinha pô, lá. Do Benin, do Benin. É, pô, fazia feijoada
5: direto.
2: Ah, é. Ou, ah, legal.
6: É, pô, couve, tranquilo você encontra muita coisa ah, legal. Oh,
5: mas era difícil encontrar, é difícil ainda encontrar catupiry, ovo maltine crocante essas coisas. É, eu tô complicado. achando, e bobs, tem bobs?
2: <risos> tem bobs? <risos> é, bobs eu não tenho rodízio, tem rodízio? churrascaria rodízio é,
1: Canadá... tem churrascaria rodízio
5: ah, tem churrascaria rodízio mas não é a mesma coisa. Mas nos no Estados Unidos tem a fogo de chão. Tem, tem é, a fogo de que, chão, é
2: verdade. Tem algumas
5: oh, que é muito boa. Tem
2: é fogo é de chão. É. E você, Bárbara?
1: É, porque eu tava pensando essa questão de perrengue, até em relação a isso de comida, porque as minhas duas experiências foram tão opostas nesse sentido, porque uma foi com uma bolsa maravilhosa e outra foi sem dinheiro, apoio nenhum, né? Quando era a bolsa maravilhosa era do tipo eu chegava no supermercado né eu e minhas amigas também tinham bolsa que vinhos a gente ainda não provou né que queijos eu não conheço né qual restaurante podemos né ir hoje vamos a Paris vamos então eu realmente não sentia comida de ca... saudade de comida brasileira porque
3: é, não eu tem preço, ali com... bebendo eu vinhos
1: franceses e né daquela experiência de ser rica pela primeira vez na vida né em é. euros e ainda mais que eu estava numa cidade muito pequena, que o meu aluguel era ridiculamente barato. Né? Digamos que eu pagava, sei lá, dois reais no aluguel por mês. Uma, uma coisa equivalente. Então, eu não passei perrengue financeiro dessa vez nenhum, né? Pelo contrário, pagaram a minha passagem, pagaram meu seguro-saúde, né? Santa Capes, Santo TAD. A gente sempre brindava a Capes, né? Quando eu comprava o champanhe maravilhoso. Aí, na minha segunda... Bárbara, de, Bárbara, você pagava? Conta, ah,
2: você pagava quanto de aluguel? Que deu uma picotada na hora que você falou. Quanto você pagava de aluguel?
1: Não, uns 200 reais que eu pagava. que eu ainda dia, Então, era muito barato. E até hoje, supermercado, em qualquer lugar da Alemanha, é muito mais barato que no Brasil. Comida é mu muito mais barata. É claro que, assim, não tem frutas. Fruta vai ser caro, né? Uma carne boa de boi vai ser caro. Mas uhum. a comida, em geral, é muito barata. Então, Rengue de comida é difícil passar lá, é claro. Assim, ah, meu Deus, não tem o feijão da minha mãe, sabe? Mas é. você encontra se você sabe fazer a comida, você encontra os ingredientes bem barato. Mas ainda quando eu fui para o mestrado, que eu fiquei mais tempo, eu fui sem, eu juntei dinheiro antes, então eu fui assim: não vou, não vai ser a mesma vida, né? Aquela coisa de comer pouquinho, <risos> viajar pouquinho. E, e trabalhei na faculdade também, que nem o Léo. Eu acho até uma dica boa é, cara, chega lá, procura o que, que você pode fazer dentro da faculdade, porque com certeza vai ser mais tranquilo do que trabalhar como caixa em alguma loja, ou trabalhar como garçonete Exatamente. e tal.
3: Excelente vai ser mais dica. tranquilo,
1: você vai, sentir, é, você vai se sentir mais protegido, ninguém vai te enganar, porque tive, teve amigas minhas que trabalhou como garçonete foi demitido e o cara não queria pagar, simplesmente. Ah, você está estrangeira? dela tem que... Pedir advogado na, na embaixada, uma confusão. Então, na faculdade, não vou fazer isso com você. Você é a responsabilidade deles, de certa forma. né? E você trabalha com os seus professores. né? Então, eu trabalhava para o meu programa. E eu dei a sorte que eu trabalhava para eles fazer algumas coisas, como contato com faculdades de outros lugares, receber os visitantes, mas fazia muita coisa de material de divulgação da faculdade. Então, eu acabava fazendo o que para mim era tranquilo, né? Não precisei aprender uma coisa diferente, burocrática, sei lá. Eu trabalhava com Photoshop e design para a faculdade. Mas acho que uma dica é procurar o que tiver na faculdade, vai ser mais tranquilo do que fora. É menos risco. É claro que, assim, também você não vai ganhar muito, porque eles têm um limite de carga horária para você poder trabalhar. Pelo menos na Alemanha tinha, né? Estudante tinha um limite. Tem um limite fora de horas, mas na faculdade ainda por cima você não pode trabalhar tanto. Então, digamos que o que eu trabalhava na faculdade pagava o meu aluguel, que já era ótimo né? pagar o meu aluguel. Mas fora isso, era bem diferente da graduação, com certeza. Agora, a saudade do Brasil também não precisava, porque mesmo que eu não sabia fazer, tinha não só restaurantes brasileiros lá em Berlim, como tinha um bar que até já fechou, que é uma pena, que era botiquim carioca. Então, a gente ia para lá para assistir jogo, fla-flu. Sabe, comendo filé de valdorã e coxinha, esse tipo
2: de coisa. Agora a gente vai para a última parte, né? Já está com uma hora e vinte aqui, assim. A gente vai para as últimas perguntas. Tem algumas que eu vou fazer aqui, talvez não, não, não se adequem tanto a todo mundo. Mas aí quem achar que... Eu vou, eu vou perguntando mais para pessoas, assim, vocês vão respondendo, tá? Beleza. É... Essa parte do, do, da certificação, né? Essa parte da, da certificação. É... Quando vocês voltam para o Brasil, vocês sentem que esse diploma é, aumentou a, a sua empregabilidade, facilitou para vocês conseguirem emprego? Ou isso é uma coisa que fez mais diferença na academia? O que, que vocês acham disso? Esse não, é, pode ser começar com a, com a Bianca, que já chegou aqui dando aula.
4: Né? É, eu vou falar... Vou falar duas coisas em relação a isso, Almir. Primeiro é que... Bom, já falei aqui, né? O meu mestrado eu não consegui revalidar como mestrado lá na, na, aqui no Brasil. Então, fiz mestrado aqui outra vez. E terminei doutorado agora no passado, né? É, uma coisa que eu acho que é importante falar. É um pouco, é um pouco espinhosa, mas lá vou eu botar aqui na roda. É, eu ouvi depois que eu acabei de terminar o meu, o meu mestrado aqui no Brasil, eu ouvi dicas assim, ah, agora você tem que ir lá para fora, mas para um outro país, né? Para a Espanha não, né? A Espanha não faz muita diferença né em, em campo do design. Vai para uma Inglaterra, né vai para os Estados Unidos, para uma Alemanha, né? É difícil falar sobre isso, para mim é muito difícil falar sobre isso, porque é, é, é óbvio que é um preconceito, mas é óbvio também que há países que são mais prestigiados aqui e que você volta com diplomas que parecem justamente ser mais prestigiados aqui, né? É, então eu acho que é um tema polêmico, mas eu acho que vale a pena considerar para quem está pensando em ir para fora. Acho que a minha experiência na Espanha foi maravilhosa. Né? É, tanto em termos acadêmicos quanto de vida. Né? É, em termos profissionais, eu acho que seria inegável, é né? inegável, tem que reconhecer, que se eu tivesse ido para uma cidade, até espanhola mesmo, com mais tradição e mais reconhecimento no design, aqui no Brasil, se eu, querendo voltar para cá, né? você está perguntando se o reconhecimento aqui no Brasil, né? É, se eu tivesse ido para uma Barcelona, uma Madrid, por exemplo, teria mais reconhecimento, aqui é inegável, apesar de eu achar isso muito questionável, eu acho que é inegável. É, então, eu acho que, que é meio que por aí, né? tem essa coisa de ter, de ter, ter lugares, quem está pensando ir para fora, ter lugares que vale, que é mais... Que, que o Brasil prestigia mais, né? Da mesma, aquela, aquele, dentro daquele nosso espírito de é, complexo de vira-lata, né? A gente tende a valorizar mais certas culturas do que outras, né?
2: Mas, oh, oh, Bianca, não independente ah. do país, se tiver uma coisa que eu já, já pesquisei bastante se você pega um lugar que tem intercâmbio com a universidade daqui por exemplo, Reading, né? Lógico, o pessoal sempre fala, na Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos é mais fácil revalidar, né? Mas, uhum. é, não sei, um, 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 lugares onde existem já intercâmbio. A Ed tem intercâmbio com, sei lá, 12 universidades lá fora, né? Sim, essa é essa. É, essa revalidação... Mas já teve, né? Essa revalidação é quase automática. Quando tem um intercâmbio com alguma pós daqui... Sem dúvida, Então, sem por exemplo, dúvida. você é pode é ir para a Espanha, mas dá uma pesquisada Programas antes. que são
4: parceiros, sim, né? Sim, sim. Programas é. parceiros de universidades aqui brasileiras. É... Não, mas
1: agora, por essa lei, faz diferença mesmo. Essa nova lei da revalidação, as escolas, depois que revalidam o primeiro dessa universidade... Elas entram numa lista meio que pré-aprovada mesmo. Então, é. a partir de, Se você já fez, os próximos vão, ser, vão ter mais facilidade por, por lei. Né? Isso. E vamos desbravar também, né? Se ficar também só
4: naquela, sei lá, eu acho que tudo, tudo. A gente pode aprender com, com culturas muito diferentes, né? Eu acho que é interessante pensar assim também. Né?
2: Pensar na América tá do no Sul também. Da né,
4: diversidade. Né? Na América do Sul, né? É, é, Tanta coisa para a gente aprender aqui dos hermanos, né? Eu acho que a gente fica olhando muito para o oceano, para o outro lado do oceano, para os Estados Unidos, né? Eu acho que é um. Nesse, nessa onda de valorizar a diversidade, por que não estreitar mais? Acho que seria legal a gente falar mais sobre isso, né? De repente, até um próximo programa. né? É, design latino-americano, design sul-americano, né? Acho é, que é legal falar sobre isso. Vamos gravar em Buenos Aires. A gente grava lá. É. Os argentinos são fortes, né? Eles são fortes. Muito, e... muito,
5: muito. É, os são interessantíssimos. Agora.
4: É. Depois eu vou é. contar uma
5: história sobre isso, mas continua aí.
4: É, outra coisa que eu queria falar, Mir, não sei se eu vou, vou mudar muito o tema, mas eu vou falar de uma experiência minha como professora em sala de aula, é, tendo dentro da minha sala, eu sou professora. É, da PUC-Rio e da UniCarioca. Né? E a PUC, a gente falou do Ciência Sem Fronteiras, eu acho que vale a pena voltar a esse tema. É, o Ciência Sem Fronteiras, é, no ano passado, 2016, eu tive em aula, né, numa turma de 22 alunos, eu tinha seis alunos que tinham chegado de, voltado de intercâmbio. Né? Sim. O quanto é rico, o quanto é muito bom para os que não tinham ido, estavam ali na sala que são parceiros, colegas do curso e para mim como professora, essa experiência dessa troca e tinha assim eram, eram seis alunos, mas tinham ido para cinco países diferentes né? então as, as experiências que a gente teve de conversas, de, de contar causos do design num lugar e outro e, e os outros aprendendo ali, o quanto Ciência Sem Fronteiras estava começando a dar frutos muito interessantes aqui para essa para a construção do, 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 do conhecimento em design aqui no Brasil né? acho que isso é importante a gente falar também o quanto é rico, durante a graduação a gente ter oportunidade de fazer isso, que essa bolsa favorecia né? sabe lá Deus quando a gente vai
5: ter isso de volta né? Enfim.
2: você ia falar o quê, Rafael você ia contar uma história sobre...
5: não, eu ia contar uma história, primeiro que eu consegui aqui, dessa eu... semana eu pedi uma estatística para a faculdade, para o college e eles me mandaram a lista Do, do, do país de origem do onde, onde vem mais estudantes né? Então praticamente 80% dos alunos Vem da China E da Índia Caramba Olha só Aí vem França, Estados Unidos Coreia do Norte Nigéria, Arábia Saudita Aí vem o Brasil Aí vem o Irã e Paquistão
2: Caramba, oh, deixa então, eu fazer tá... uma pergunta capciosa, Rafael é, pagam. Eles pagam eles, eles pagam Mensalidade, como é que é?
5: Pagam, eles pagam mensalidade é. Aqui não tem a faculdade a Universidade E o canadense
2: diálogo. paga? E é. o canadense paga?
5: O canadense paga, paga um quinto Do que o estrangeiro Sim. paga
2: É gente, é bom a gente sempre falar isso Que isso é uma coisa é, assim. É, 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 é o seguinte, quando um Ele brasileiro um
5: quinto, é. Pode falar
2: é, isso é uma coisa importante a gente falar, porque a gente fica falando Ah, tudo aí é uma maravilha e sei lá o que Mas <risos> tem um lado comercial nisso Todo brasileiro claro. que vai fazer um, um doutorado Na Inglaterra, ele paga cinco vezes Mais do que o inglês, por quê? Porque ele paga dele e de quatro ingleses Entendeu? É, eu, e quem tá pagando isso É o CNPq, o CAPES Quer dizer, então é, é, eles também não são Essa, é. essa, essa bondade Tem essa, esse outro lado, entendeu? É, os países eles são desenvolvidos não é à toa, porque eles, eles também não são bobos. Né? É, na, na, no Canadá eu não sabia, mas na Inglaterra eu mas sabia deixa, que é deixa muito eu assim. Pode
1: defender
2: a Alemanha, cara. É. Ah, fala, pode defender os
1: estudantes que vêm de fora. Pago exatamente a mesma coisa que o estudante alemão então a minha faculdade era completamente de graça para completamente de graça para os alemães e então qualquer vantagem que eles tivessem de ah, o equipamento ou o transporte de graça ou qualquer coisa era igual para todos os alunos matriculados então eu estudei nas duas faculdades que eu estudei lá totalmente de graça sendo que eu não pago imposto lá né pagava no, nos bens consumidos mas é, digamos, meus pais não pagaram a vida inteira de imposto para eu estudar lá de graça. Então, eu sempre fui mirata nesse sentido. Porque lá realmente não tem essa que nem no resto dos países europeus que estrangeiro paga mais caro para pagar por eles. Na é, Alemanha na verdade, realmente é, é bem igualitário
2: é. Na, é, na, Alemanha, na Alemanha é igual eu não sei. A
3: Alemanha.
2: Ah, é? Na França Você não pagava nada para estudar, nem o governo é. brasileiro pagava nada. A visão, isso.
6: É, a visão.
3: Nada, ninguém pagava nada
6: a visão ah. deles era outra a visão deles para quem ia para lá fazer faculdade e graduação e mestrado a visão deles que eu escutava era assim a gente já não pagou pelo pelo ensinamento do liceu né do de primeiro e segundo grau desses caras entendeu então assim pagar, é, pagar pelo terceiro grau não é nenhum problema entende porque a gente, durante esse tempo todo, esse cara estudou em outro país. Ele deu, ele deu é, vamos dizer assim, ele custou caro para o outro país, para um, o país dele. Mas, de repente, é, um ele, ele... Aqui, ele, de repente, ele vai ser um grande pesquisador aqui, e de repente, ele vai ser um grande pesquisador aqui na França, e a gente tendo oferecido para ele somente poucos anos de, é, de faculdade, né, de formação. Entendeu? A visão dos caras era, era outra.
1: E, ainda né? incentivam que você fique, né?
6: Incentivam que você fique, se você faz sucesso e tal, é, eles incentivam que você fique
1: é, não, é, Na Alemanha, pelo menos, qualquer estudante que conclui um curso lá Você tem um ano, que é um visto especial, que é procurando emprego aí Você pode ficar um ano procurando emprego e aí se encontrar, muda para visto vista de trabalho Então, assim, eles querem que quem estude lá, fique lá trabalhando depois
5: No Canadá é a mesma coisa, você, enquanto você está fazendo o curso, você pode trabalhar meio período se você for casado, a esposa ou o marido também pode trabalhar meio período. E você, depois que você se forma, você tem um ano para arrumar o um emprego e muda o visto. Se você arrumar, você aí acaba arrumando o cartão de residente permanente, que seria o green card canadense.
2: É, é, o Canadá a gente sabe que o Canadá tem essa coisa de ter muito emprego. Aqui no Brasil todo mundo fala, né, vou pro Canadá, vou pro Canadá arrumar emprego, sei lá o que. Tem essa... Tem, tem, tem muita oportunidade no Canadá, né? É. Aqui no Brasil, é. tá falando muito de Canadá e Austrália agora.
5: Tem bastante oportunidade, mas é aquele negócio. Mas não, é fácil, mas não é tão fácil assim. Mas sim. tem oportunidade sim
2: Legal. É... E, e sobre empregabilidade, Léo e Bárbara? O que, que vocês têm a falar sobre isso? Fala aí, Léo, primeiro você. Você é, sentiu Quando você voltou ah, sim, de lá sim, com o diploma, esse diploma sentiu. aqui no Brasil fez diferença pra você?
6: É, fez. Eu acho que quando eu... que quando eu... Ah, tem uma pompa, né? Assim, acho que tem um tem um glamour, assim, quando você fala que de um, de você fez mestrado na França, né? Uau, caramba, esse cara deve ser sinistrão, fez mestrado na França. Sinistrão nada, né? É igualzinho aos outros. Tem... Enfim, você, fez, você acaba tendo um estilo diferente, acaba tendo, mas você não, não se torna melhor nem pior, porque você fez em outro lugar, né? E, mas tem, uma, tem, um, tem um certo mistério, né? Nossa, vamos ver quem é esse cara aí que, que fez mestrado na França. Né? Acho que teve, teve em alguns momentos, assim, chamou a atenção de empregadores em alguns momentos. Né? Legal. Então, eu acho que tem. Agora, o, eu queria dar uma dica em relação... A, a, a estudo de quem vai, quem, quem quer estudar na França, né? De procurar, que uma coisa assim: a gente vai para a acadêmica, né? Então a gente já pensa lá, ah, não mestrado, tal como é que o cara vai fazer mestrado, e, e não é a maioria, né? A maioria quer ir, eu acredito, né quer ir para se desenvolver, né? No pro mercado, né? Então na França. Você não estuda tanto design na universidade, você estuda nas escolas de artes. escolas de artes aplicadas, é, Escola de Arte de Santa Etienne, Escola de Arte de Belas Artes de Paris, Escola Nacional Superior de Artes Decorativas. Então, a dica que eu tenho é que esse pessoal que quer estudar design na França procure as escolas de arte. Então escola de, arte, de escola de artes, escolas de artes aplicadas, né? Escolas de de Santa de Paris. Mas é
2: tipo o que? Curso livre, léo? Curso de extensão? Não, não, ou é
6: tecnólogo? É, é o, é, é é o que? É digamos. É graduação? Que, ou seja, é é graduação. Não chega a ser graduação. Seria como como tecnólogo.
2: É, Ou é curso livre, tipo do
6: IED, assim, será que é isso? Não, não são cursos livres, são cursos de três anos. Normalmente cursos de três anos, que dão direito a você fazer o quarto e dão direito a você a ir para a universidade fazer um mestrado se você quiser. Entendeu? Mas eles não são ligados a nenhuma universidade. São as escolas de artes aplicadas.
3: Né? Então ah, entendi. Entendi.
6: em Paris a professora é, Bárbara Sanieck minha querida Bárbara Sanieck, ela estudou ela fez a graduação dela na ENSAD que é, é Escola Nacional Superior de Artes Decorativas né? e, que é uma escola super famosa é, na França, talvez a escola mais famosa de Paris para quem quer trabalhar no mercado, entendeu? Mas há outras várias escolas de artes aplicadas que te dão o direito depois de continuar os seus estudos. Por exemplo, você sai de uma escola de artes, de artes aplicadas, você, vai, você entra na faculdade no quarto ano, se você quiser continuar os seus estudos acadêmicos, entendeu? Você já entra no quarto ano para depois ir para o mestrado, etc. Então existe, existe essa a ligação né, que, não é, que não é institucional, né, não é oficial entre as, as escolas e as universidades, mas você pode migrar de uma para outra, tendo completado o teu, é, a tua, a tua, teu trajeto, vamos dizer assim,
2: numa, numa escola de artes. Né?
3: Ah, legal.
6: Tem alguém aí que... Ah, que ia falar sobre uma outra escola.
2: Não, a Bárbara vai falar agora do. Se, tá vale... se valeu a pena. Se ela voltou com carteira... dando carteirada ou como é que foi? Hein, Bárbara? Como é que foi voltar com <risos> o diploma?
3: É, porque no...
1: é que no meu caso, quando eu voltei. Quando eu voltei do intercâmbio, eu voltei, seis meses depois me formei. E aí o interessante de ter feito intercâmbio foi ter tido experiência. Realmente, eu consegui emprego rápido porque eu tinha experiência prática. Não foi por causa do diploma, até porque eu não tive diploma de intercâmbio. No mestrado também, eu voltei e abri minha empresa. Então, também o diploma tanto faz. Meu cliente não queria saber onde é que eu tinha estudado. né Mas me deu experiência prática. Só foi fazer diferença de uma. Acho que quando eu comecei a dar aula, eu não sei se fez diferença pra entrar, né? O Almir me diga, porque foi quem me contratou A Almir é bi Mas Não, eu contratei de... não, eu indiquei Sentei pra Bianca
2: topar. contratar foi A Bianca que contratou A Bianca contratou é. eu e você Na verdade, é porque ela só contrata Quem nasce dia 25 de junho, entendeu? Ela olha lá Ela é. nasceu é. 25 de não, junho Ela, ela vai... pensou, se eu
1: contratei o Almir, eu posso contratar a Bárbara Que dá no mesmo,
2: dá no mesmo. Acho que no caso foi
1: diploma do CAP
3: <risos> Acho que sim ah, não, é, mas, eu falei Ah, é, ela é do CAP ela, Ah, do CAP ah, que...
1: Ai. <risos> Mas o diploma do mestrado na, No mercado não, não fez diferença não Foi eu ter me envolvido lá em, em desenvolver meu portfólio Que aliás, uma dica que eu dou Que eu acho que nossa, foi Sensacional pra mim, me ajudou muito então, eu, eu visitei Escritórios de design Por vários lugares na Alemanha, uma coisa que eu vi é: se você escrever para eles dizendo que quer conhecer, pode ser que eles não tenham tempo, não vão tipo, não se candidatar a um estágio, mesmo que você não queira fazer, ou você vai ter que voltar para o Brasil. Aí eles vão fazer uma entrevista com você. E a tradição lá é: quando você faz uma entrevista, você mostra o portfólio e tal, o que é ótimo porque eles comentam o seu portfólio então eu saí com feedback maravilhoso e também eles costumam mostrar os escritórios, então você vai vendo os trabalhos deles vendo como é o processo sobre trabalho e mercado é, correndo atrás de visitar saindo da faculdade e indo para o mercado de onde eu estava isso me ajudou bastante
2: legal é, vamos, vamos, vamos partir para a rodada final, eu queria que vocês Posso dar, um, uma, assim. uma,
5: posso dar um adendo nessa... Pode, claro. claro a, a, claro. a falou. Então, a gente tem uma matéria que é só sobre simulação de entrevista. Então, essa matéria... Nós fazemos exatamente isso. A gente entra em contato com os estúdios e com agências e eles têm que prover pra gente uma pessoa para fazer entrevista e dar um tour com os alunos. Então, vai em grupo de dois alunos, eles veem o portfólio, dão feedback... Fazem um tour nas agências e voltam. A gente, nós fazemos isso em Toronto e também fazemos em, A gente vai uma vez por ano para Nova York. Então, geralmente a gente vai na Pentagram, na Landor, na a RGA. Uja, chato. É, chato, então, hein? A gente vai e eles é tosse, eles fazem tour eles. Fa... Geralmente em Nova York eles não fazem o portfólio review, mas você faz os contatos, né? E Sim. tem alguns alunos que conseguiram esse tipo de coisa lá também. Então, é, esse, é, muito essa, essa coisa para visitar e para você ouvir o feedback, você pode ir melhorando o seu portfólio até o momento, ou até alguns alunos, como acontece, oferecer trabalho antes da pessoa se formar, entendeu? As
1: histórias que eu fui até brasileira, todos acharam vantagem eu ser brasileira, todos comentaram que os meus trabalhos eram diferentes dos trabalhos dos alemães, e dos austríacos, dos ingleses, então. Todos que eu fui visitar me ofereceram o estágio. Assim, que eu, eu, Depois eu resolvi não ficar. Mas para os brasileiros, eles são muito bem recebidos. Para estágio, principalmente. Ah, é que só, legal. A,
5: a reputação do, de brasileiro na parte de design é fantástica. É, é excelente. Todo mundo só fala bem de profissional brasileiro.
2: Legal. Vamos para uma última rodada de dicas, então. Eu queria que vocês podem falar. Dicas, tá? Erros mais comuns. É, as maiores ah, conquistas, os maiores desafios. Pode começar. Quem quiser. Quem vai começar, a Bárbara? Eu posso, eu posso começar. Então tá começo. Você quer começar, Bárbara? É isso? Pode começar, eu Bárbara. Eu não
1: vou emendar, porque eu já acabei de dar uma dica. Sim, então, sim. Pode emendar, aqui, é pode emendar. É, Eu acho que assim, duas dicas que eu queria dar e uma que é um erro muito comum, que muita gente não pensa. A primeira é morar com nativos. Uma coisa que eu fiz tanto... Nos dois casos, quando eu cheguei fora, eu fiz questão de morar com alemães. Isso fez toda a diferença. Né? Primeiro porque a língua melhora muito, porque você fala em casa o tempo todo. Porque você aprende mais sobre a cultura deles. Porque você conhecer bem alguém que conhece bem o país, É né? porque a gente costuma ficar muito nos nichos de estrangeiros que estão lá, a gente se junta, né? Mas aí tem uns problemas que ninguém sabe resolver. Você, se você mora com um alemão, vai ter aquele aquela pessoa que vai te ajudar naquelas coisas complicadas do, do país. E mais os trabalhos de escola, os trabalhos do mestrado, e da, é bom fazer com, com os estrangeiros, eu achei, porque aí você tem visões de trabalho de pessoas muito diferentes. Então, trabalhar com o um americano, trabalhar com um o com o um indonésio, é totalmente diferente. Então, eu acho assim, mora com os nativos e trabalha com o pessoal do mundo todo. Outra coisa é... é também aprender pelo menos o básico da língua antes de ir. Eu vi muita gente que não sabia realmente nada. Então, cara, se você sabe que você vai, sei lá, um mês antes, né? se for pouco tempo, corre e aprende o básico para sobreviver, para comprar um pão, para onde é o banheiro, quanto custa, sei lá, tô morrendo. Aprende o básico do básico. Que eu vi gente passar uns perrengues assim que poderia ter evitado com uma semaninha de esforço, né? E um erro que é muito comum, mas que o pessoal não se toca, é se for com o Seguro Saúde, que a maioria das pessoas vai do Brasil, contrata o mais barato, né? Claro. Que eu ah, só vou para o hospital se, sei lá, tiver pedra dos rins, estiver morrendo, tiver acidente de carro. E aí é só por isso que eu vou precisar. Só que eles esquecem que os mais baratos não cobrem esporte de inverno. A maioria aqui é não cobrem. Para esporte de inverno tem que ser aquele um pouquinho mais caro. Só que eu fui para um lugar que nevava muito. Né, pra um lugar, nevava, sei lá, né, quatro meses do ano tem neve. Aí todos os brasileiros assim, ah, pô, vou fazer um snowboard, vou esquiar, porque afinal não é tão difícil assim. Aí todo mundo quebrava um osso, né? E aí o seguro não cobre. Aí você morria naquela grana de bobeira. Então, assim, se você vai pra um lugar com neve, vê se você vai fazer o esquia e paga um pouquinho mais pra não se complicar depois. Porque com certeza você não esquia tão bem quanto você pensa.
2: Ah, sim. Ou então não esquia, né? Ou então não vai esquiar. Decide. <risos> ah, é. é.
1: Eu até eu até escolhi isso, né? Porque pensei, assim, realmente não tem dinheiro para bancar. Mas é muito difícil você estar tá numa estação de esqui e não esquiar, né? Sim. Tem uns lugares que é Então, basicamente,
2: que você, você, você deu três dicas aí que quatro dicas, né? A coisa é, do é portfólio, visitar o, o as agências, é para resumir, né? É, é resumir
1: Sim. mas se candidatando não vai só para conhecer, se candidata porque você tem review do seu portfólio e é sempre muito bom Sim. mora com os nativos, trabalha com os estrangeiros é, aprende o básico da língua mesmo e Sim. cuidado com os esportes de inverno se <risos> você vai começar, é. muito bom. resolve que beber cervejas que é a melhor ideia do mundo porque você vai quebrar um uso
2: é, se você for a Austrália, você pode esquecer a última dica que não vai fazer diferença
1: Aí você vai chutar <risos> também,
2: vai se complicar. Então, é, aí tem saber. que ser os esportes, os esportes é, radicais, tem que fazer um. É. <risos> Ótimo, muito bom. E você, Léo? Fala aí. Bom, é... tem. Algumas no seu caso, Léo, no seu caso é mais perigoso, né? Porque você, o país para onde você foi é cheio de franceses, né? Então você deve ter várias dicas para falar aí. É mais perigoso ela,
6: Bom, é o seguinte, é, você sabe que é, todo o trâmite ele é feito aqui, né? A aceitação é, que você tem da escola, você recebe uma carta e você leva aqui à Maison de France, né? o consulado francês, e você, a partir daqui que você tem o seu visto, né? Então assim, não vá para lá antes para resolver o seu problema, porque você vai ter que voltar para pegar o teu visto aqui, tá? Então não, é, não, não, não tente colocar o carro na frente dos bois, isso é uma coisa, né? A outra coisa é a seguinte, quando você, quando você vai tirar o seu primeiro visto aqui, eles perguntam como você vai se manter, né? Então, você tem que ter alguém para te manter. Ou você mostra que você tem aquele dinheiro, ou você tem uma carta de alguém que você mostra que ganha bem, que é funcionário público, né? seu pai, sua mãe, sei lá quem, enquanto ganha, você diz, oh, é essa pessoa aqui que vai me manter. Porque você tem o direito lá, acho que o Rafael citou isso também no Canadá, se não me engano, você tem o direito a trabalhar 20 horas por semana como estudante, que para eles é ótimo. Né? Você trabalha como como garçom, trabalha como, é, como balconista, enfim, né? Assim, os empregos onde você ganha um pouco menos, ou bem menos, mas ganha o suficiente. para que você não pode sair daqui dizendo que você vai fazer isso, né? Você não pode sair daqui dizendo, ah, eu vou me manter com o dinheiro do emprego que eu vou ganhar lá, que eu vou fazer lá, né? Que eu, vou, que eu vou ter lá. Ah, não, já tem um cara que me prometeu um emprego. Eu jamais faça isso, né? Eu tenho que sair daqui dizendo que você vai ser mantido por alguém ou que você já tem esse dinheiro para um ano. Depois, quando você for renovar o visto a cada ano, você renova o visto a cada ano lá. Você não tem que sair do país para voltar, você renova lá, no um lugar chamado prefeitura de polícia. Então você renova a cada ano. Aí você pode renovar a cada ano mostrando, ó, oh, eu estou empregado, eu tenho dinheiro para ficar aqui, né? Essa de, enfim, essa é uma dica bem importante. É estudar a língua essencial, né, como a Bárbara tinha dito e, e tem em mente um projeto, né, para não, não queimar cartucho né? é, As pessoas, os professores não gostam muito de, 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 de conversa né? então eles vão conversar com você você já tem que ter o projeto na cabeça coisas escritas, bem escrita, num né? francês bem escrito, por mais que você não fale bem ou não escreva bem ainda você mostra para alguém que saiba né você faz com que aquilo ali esteja bem escrito para você não queimar cartucho né? queimar cartucho quer dizer procurar um professor mostrar as coisas para é, dizer coisas para ele falar não cara eu quero as coisas escritas cadê qual é o teu projeto aí você fala não eu não sei tô pensando ah meu amigo já era tem mais o que fazer né então essas são as minhas as minhas dicas, assim, como, como eu vi algumas pessoas dando é, com os burros na água.
2: Bia, é, uma história que eu ouvi eu não sei se isso rolou com vocês, é que dependendo do, do seu trabalho tem um certo controle de, sobre a sua pesquisa e tal que você quando sai do país, você está, por exemplo está na Inglaterra, você está fazendo uma pesquisa você vem pro Brasil passar férias você tem que ter uma autorização expressa da universidade, porque senão você pode até perder sua bolsa, porque eles encaram isso como se você estivesse pegando a sua pesquisa e levando para fora do país, esse tipo de coisa assim rolou alguma coisa disso com vocês, de vocês terem que pedir autorização para fazer uma viagem pro Brasil e, e registrar isso e tal? Bianca,
4: é, primeiro. Eu não tinha bolsa, mas o Chico tinha, né? E é, é uma coisa assim, bem. Você tem que ser bem cuidadoso com isso, né? Qualquer viagem. Até mesmo dentro da, da Europa, né? Você tem que prestar contas, né? Por que, que você está tá recebendo um dinheiro com, com, com um objetivo específico de estudo, né? Você tem que comentar o, o, o motivo de você estar tá viajando, como é que, como é que ele está sendo investido, esse dinheiro, né? Tem uma prestação de contas, sim. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Ah, legal. Essa é a, minha, a experiência que eu tenho. Foi com o Chico, não foi comigo, mas eu, eu passei isso com ele.
2: Legal.
1: O meu tinha que fazer um relatório... Quando eu tive bolsa, que eu tava na graduação... É, ele não tinha controle nenhum... Né? Eu podia ir pra onde eu quisesse... Mas depois eu tinha... Não só tinha que voltar, né? Senão tinha que devolver o dinheiro todo... Como eu tinha que fazer um relatório... Falando tudo que eu fiz... E uma parte do relatório era as viagens... Então eu tinha que falar para onde eu fui... E dizer o que, que eu fiz... Enfim, culturalmente... Então eu ficava botando os museus que eu fui... A Bienal de Design... Enfim... E tinha que falar que eu fui para uma coisa cultural, mas eles não controlavam era só, eles diziam que era interessante para os próximos bolsistas terem acesso ao relatório e terem referências de lugar para ir é assim.
2: ô Bárbara, ah. aproveita e fala o seu mestrado foi em inglês né? é bom falar isso eu acho, foi. explicar como é, que foi, como é que é isso você fez na Alemanha, mas lá todo mundo fazia em inglês, não é isso?
1: Sim, mas é porque era diferente, porque na Europa, no Tratado de Bolonha... Da primeira vez que eu fui, ainda tinha, assim, diploma, que era a graduação bacharelado daqui, que era quatro anos e meio até cinco anos, que você saía, digamos, diplomado em design. E aí, com o Tratado de Bolonha, passou para bacharelado, que aí era três anos e meio, mas você tinha a possibilidade de fazer mais um ano e meio de master, né? Só que esse máster não é, não é bem o nosso mestrado. Então, muitas faculdades mantiveram o um mestrado em dois anos, que é com essa carga equivalente à nossa, com um trabalho no final e tal. Porque o outro máster deles, que é um ano e meio, é meio que uma continuação da graduação. O pessoal está muito novo. Espanha, assim também. É, eu acho que é na, na Europa toda agora. É, o né?
4: o, o, o Máster é, é
1: uma coisa como se fosse
4: a nossa especialização.
1: É, é, só que pra gente... Não sei porque eu tava vendo da ESG, que a ESG é cinco anos mesmo. Então, eu ainda achava meio bizarro que as pessoas faziam a mesma coisa que eu fazia na ESG, mas saiu com o Master, né? Só que, realmente, era um pessoal muito novo, diferente. Então, a maioria das... As faculdades, digamos mais, que investiam mais nisso, tinham dois mestrados. Tinha o um Master e o um mestrado... Que era dois anos mais robusto, assim, que foi o que eu que fiz. era
4: essa ideia, né, que tem o diploma ah. de estudos avançados ou aprofundados, imagina. É, lá no,
1: é, no, não tem bem, mas é dentro dessa equivalência europeia. Só que o que acontece? Os alemães, geralmente, eles queriam fazer um ano e meio, que era o mais tranquilo, que era para eles completarem os cinco anos de formação. Então, o de um ano e meio era em alemão para os alemães. E o de dois anos, que isso tem em algumas, alguns lugares na Alemanha são assim, ele é inglês porque ele é para os estrangeiros porque os estrangeiros não querem fazer um de um ano e meio porque de onde eles vêm isso não conta nada, né? Então tem esses dois anos para os estrangeiros e por isso era todo inglês. Em alguns lugares é todo inglês Agora, quando eu saí depois que eu saí começou uma certa transição que tinha tanto alemão querendo fazer então uma master em dois anos porque eles viam que quando eles saíam da Europa também, Paris que eles não tinham misturado, né? Que aí tinha tanto alemão querendo fazer que eles começaram a misturar. Então hoje eu sei, pelos meus amigos que estão agora, que entraram quando eu saí, é, você tem que fazer algumas aulas, então você não tá tão fácil assim, né, para os brasileiros que não falam alemão mas ainda dá para fazer sem saber alemão, na época que eu fiz uma aula que era em alemão, o resto eu até larguei no meio, porque eu não tava entendendo, que era sobre edição de vídeo e eu não entendo nada disso, mas o resto foi tudo em inglês mesmo, até, enfim, a dissertação que é o mais importante, toda em inglês porque escrever em alemão seria bizarro é,
2: interessante, legal e é, tá faltando o Rafael, né Rafael? dicas, se você quiser explicar como é que é a estrutura também da graduação aí, tudo isso é legal.
5: É, a dica é, que eu posso dar é a seguinte, é, vou falar três coisas, a primeira é que a graduação aqui, você pode escolher a, a universidade ou o college, ou você pode escolher também o mestrado após especialização, tem várias opções para você, mas eu acho que isso que foi comentado, da validação do diploma, o que vai ser mais importante para você ou não, é muito importante. Como qual é a sua estratégia? A sua estratégia é seguir a carreira acadêmica, a sua estratégia é ter uma experiência de estudo fora de pesquisa que vai ajudar no seu currículo, mas vai ajudar na sua vida pessoal também. Isso é importante também. Ou se você quer uh, também isso ser uma ponte para você se mudar para outro país, que pode ser também a sua estratégia. Então, não vá simplesmente pelo fato, ah, vou estudar fora. Vá com a cabeça que você tem um plano em mente do que você vai fazer depois disso e no que isso pode trazer para você depois. Isso é muito importante. Uh, a segunda coisa é que realmente quando, se você vier, se você tem que realmente é, Aproveitar todas as opções que você tem. Então, eu acho que uh, você tem que colocar de uma maneira uh, o seu curso que você tem que aproveitar. Porque uh, eu acho que a vida, de uma maneira tanto acadêmica como profissional, tem que ser aproveitada ao máximo no sentido de, de que se você está investindo o dinheiro ou o tempo para fazer esse tipo de coisa, então visitar as agências visitar os estúdios é, realmente sair do gueto de brasileiro e morar somente com pessoas da, da, que morem por aqui mesmo, que sejam daqui é a, a o melhor, melhor caminho
2: e a, a língua? É... fala da língua também, explica aí como é que é porque você, onde você tá é inglês né? mas deve ter outras é outras é, partes a... do país é inglês e francês ou é só
5: francês, como é que é? A província de Quebec, a grande 95% dos cursos são em francês. E, e tem uma diferença do francês daqui e do francês de Portugal, como qualquer língua que é dividida por continente, né? Sim. Mas é o teu francês. E a província de Quebec é francesa, o resto do Canadá você faz tudo em... É, inglês. Você quer, dizer que é, inglês. Você, você quer dizer
2: que é que nem o, o português de Portugal e o, e o português do Brasil, o francês da França
5: e o francês de Quebec é diferente, né? Exatamente, é mais ou menos isso. Ou é completamente o diferente. Completamente diferente.
6: A ponto de não entender, assim, às vezes.
5: A ponto de não entender, né? Então, é isso mesmo. É. Eu tentei até aprender, eu tentei até aprender uma, uma, quando eu cheguei aqui o francês da, de, do Canadá, né? Só que a aula era dada em inglês, então você tinha que aprender francês e inglês. E era extremamente complicado, porque. Entendeu? Entendi. Então, é... é. A minha dica seria: se você tem dificuldade com a língua, você pode também vir fazer um ano. Tem até cursos próprios de inglês preparatórios para o exame do IELTS ou do TOEFL, para você poder entrar no programa do algum em alguma pós do college. Ou a IELTS e o TOEFL não são o mesmo, a mesma prova acadêmica para mestrado e doutorado, que é a outra prova de que você tem que fazer da língua para você poder entrar... Ah, depois eles, de... eles não então, aceitam proficiência
2: do IELTS, por exemplo, para fazer o curso? Você tem que fazer a prova do curso, então?
5: Não, aceitam. Eles ah, aceitam, se ah. você tiver o curso, mas até a graduação. Se você for para doutorado, mestrado e doutorado, é outro, é outro esquema. É outra prova. Ah, é, uma que... prova de, é uma prova de inglês acadêmico. Certo. Entendi. Entendeu? Então, aqui no Canadá, pelo menos. Entendi. Então, é, a, a última coisa que eu queria dizer é que em 2018, se tudo for aceito pela província, já está na metade do caminho, Eu tô abri... está abrindo no College, eu criei um curso, uma pós, uma especialização em direção de arte ah, então, que legal. É, vai ser um ano. boa legal. Então, então, esse é um curso legal que a gente abriu, especialmente porque os alunos de publicidade querem estudar mais design, os alunos de design querem ter mais a possibilidade de entender a parte de marketing e direção de arte, os de fotografia, de entender mais design e direção de arte. Então, alunos de, de todos esses cursos, a gente vai captar esses alunos e colocar numa especialização de um ano para eles dar um reforço nas áreas que não são tão fortes, né? O curso Legal. O pessoal aqui do Brasil tá indo muito para isso da
2: animação, cara. Tem muita gente, muitos colegas nossos estão indo por aí, já, pô, já foram e voltaram, né? Para fazer animação. Só que aí eu acho que é, é, é em
5: Vancouver, né? Não. É em tem Vancouver. Vancouver e tem o Sheridan College, que é muito bom também aqui perto. Em Seneca, é né? É. Tem o Seneca, tem o Sheridan... Tem um curso de animação no meu college também? Ah, tem? Legal, legal. Tem também, tem também de animação lá. Fortíssimo, é, é né?
2: Fortíssima animação. É, é bom.
5: É, essa área é pesada aqui, essa área de filme de filme e animação é, é bem pesada aqui. Ah, muito bom. Mas então é isso, mas a dica é essa, a dica é legal. realmente a vida é uma só, se você tem a possibilidade é uma recomendação que você realmente vai estudar fora. Porque você vê estudar em outras cidades, se você mora em São Paulo, vai estudar no Rio, por exemplo, já é uma experiência fantástica. Qualquer outra parte do Brasil, imagina em outro país. Não, tá?
2: inclusive aqui é no Rio você aprende a várias técnicas de sobrevivência, é... Sobre, sobrevivência
3: uhum. de, é, é, de, quem de guerra, você aprende a,
2: a, a andar no ma, na mata, sobrevivência... Sobreviver
1: a muita greve.
2: É, sobreviver a greve, sobreviver à, a funcionário público sem receber salário. Aqui no Rio, você... É. É. Condições, é, condições, condições extremas. Condições extremas de humilhação. Exatamente. É. Comer, pizza, comer pizza com ketchup. Comer né, pizza né? com ketchup. Eu, 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 você eu, 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 tudo, aqui no Rio é muito bom pra isso. É uma beleza, assim. Pode,
1: Jamais.
3: Pode
2: tentar. Você <risos> vai sair daqui muito... Mas você sai mais forte, entendeu? Você sai. São dois lugares que você pode treinar sobrevivência. Na Austrália, lá no, no, no Outback, ou então aqui no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, aqui no Rio, em qualquer lugar. Você sai super é, preparado. <risos> Gente, alguém é, quer, falar mais, o... alguém Só, quer, é, quer falar, falar mais Alguém quer
1: falar mais alguma coisa? É, eu uma coisa que eu pensei, que, uma... que eu vendo. Os alunos de Ciências Sem Fronteiras, né, que são, foram essa leva mais recente de pessoal que foi, foi para fora, que é a procura para Portugal, né, muito, muito grande. E aí eu vendo, eu conversando com alunos que, cara, não era a área que eles queriam, não era a escola que eles queriam, enfim, eles queriam, tinham sonhos para outros lugares, mas iam para Portugal por causa da língua. Eu falava, gente, já que você vai para outro país, né, é a oportunidade de você aprender outra língua. Né? Se você vai, vai antes e... Ou antes aqui você começa a estudar um pouco... Ou se no primeiro período você sabe que você vai querer ir no décimo período... Começa a aprender inglês aos pouquinhos... Mas mesmo que você não saiba muito a língua... Vai, vai para onde você quer... Para a área que você quer... Para a escola que você gostou... Porque você precisa de cora tanta coragem para ir... Porque você vai estar sozinho... Num lugar diferente... Tudo, tudo novo... Que aí a coragem para aprender outra língua vai junto. Então, não pensa que a língua é um impedimento. A língua é uma oportunidade. Sim. Cara, vai para onde você quer, encara que você vai conseguir, vai aprender. Não, não fica com medo e vai para Portugal porque tem medo da língua. Eu não sei que, que os você ganhos, ganhos, ganhos
6: são enormes. Os ganhos sei. são enormes. Você acessa uma, você acessa uma literatura nova sim verdade, né? verdade. É, você aprende a raciocinar de uma outra maneira as pessoas assim aprender uma língua nova é aprender a raciocinar nessa língua e os modos de raciocínio são diferentes sabe é, por mais que sejam línguas latinas né? às vezes línguas latinas como o francês fala o, o raciocínio é diferente você aprende a entrar naquele registro sim. né e isso é muito bacana isso
2: é realmente muito bacana e, e também não é fica achando que. que espanhol é igual ao português também, não, né? Não.
4: Você estuda pessoalmente. É, não é. É.
2: não é. mesmo. É. Não vai mesmo. nessa, não. É,
1: é.
4: é ridículo, Agora, né? se você porque quiser ir para Portugal,
2: isso. vai também. Deixe seja uma coisa que te pois interesse é. muito, né?
1: Vai para Portugal querendo ir para Portugal. Exatamente. Não porque tá com medo de ir pra outro lugar.
2: Sim, é. não, não porque você não quer aprender outra língua, né? Exatamente, né? Não deixa isso de ser. Mais alguma coisa? Mais alguma... Alguma dica, alguma coisa que vocês lembraram? A gente pode ir para as considerações finais. Como é que é?
1: Já temos o demos.
2: Um Já tem um o programa? Já tem um o programa? Um programa.
6: Temos o programa?
2: Temos o programa. Então tá. Então é isso. Vamos, vamos para as considerações finais. Agradecimento, jabás. Vamos começar pela Bianca? Bianca, você primeiro. Com a sua é... voz de veludo. Foi Bianca.
4: ótimo, né? Bianca vamos e sua trocar voz. De com experiências tão diferentes, principalmente, é legal estar tá conversando com uma pessoa que está fora, né? O Rafael está lá vivendo isso, né? Está lá tanto tempo, é bacana. É... Eu fiquei pensando aqui, e se eu tivesse continuado lá, né? Estaria mais ou menos nessa experiência, né? É curioso, mas eu é... acho que é... Agradecer a oportunidade de trocar, e eu acho que a dica que fica é... É, encontre uma oportunidade de ir para fora, né? se não tem oportunidade faça ela acontecer, né? porque é, a gente fica nessa coisa de, é riquíssimo como experiência acadêmica profissional e tal mas a gente esquece, às vezes, que formação é formação para a vida, né? É, e para fora é aprender com a gente mesmo, né? É, é, é escola de vida, né? Aprender outra língua, como vocês falaram, né? outra cultura. Se vê em situações complicadas aprender coisas que a gente nunca nunca tinha se proposto né a, co... a se virar a cozinhar a passar perrengue né fora das pessoas que você estava acostumado a ter conforto né saber que você pode que você sobrevive né que o mundo não vai acabar quando você passa esses perrengues você dá um a coisa a coisa flui né e tem que ir eu acho que a escola de vida é para todo mundo se não tem oportunidade faça ela acontecer é importante para para todo mundo em qualquer idade eu acho que até pessoas mais velhas Enfim, é, vale muito a pena Legal Bárbara
1: Sim, acho que é meio que eu já falei né, Que é, é tanta Coragem que a gente precisou Pra fazer, né, que quando chegar lá As coisas vão dando certo Entendeu? É, é, encara encara, Porque tendo planejamento Que é muito importante Planejar antes Você não vai com a, cara e com a coragem Você vai com a coragem e com o planejamento E uma dica que eu acho que é importantíssima É, que, é fala com alguém que está lá Uma coisa que é sempre Enquanto eu estava morando fora Qualquer pessoa, os brasileiros Que me adicionavam, mandavam uma mensagem Que eu nunca tinha ouvido falar Me ajuda, me fala alguma coisa para me ajudar eu sempre ajudava, então quando eu ia pra lá depois, eu dei muito móvel, arrumava lugar para as pessoas ficarem. Então, porque alguém me ajudou quando eu precisei. Então, é confia que, se você falar com qualquer pessoa de lá, ela vai te receber bem, um, né? Um brasileiro, vai te dar dicas, vai te. Pode até te dar, enfim, um café, um teto, mas não tenha vergonha, não. Pede ajuda porque os brasileiros costumam se ajudar.
2: Legal. Rafael, você que ficou aí
5: como você pode ver, às vezes a... às vezes pode não fazer sentido um caminho que você faz na vida mas no final ele acaba se juntando com... com uma coisa boa eu acho que se você não as melhores coisas na vida vêm junto com os maiores riscos se você não correr nenhum risco você acaba ficando preso na medioc... sendo um pouco medíocre nas coisas que você faz porque você fica muito seguro então, sim. eu realmente recomendo você a partir e tentar uma coisa nova. E... Foi muito bacana conversar com todo mundo, com as experiências. Uh, eu acho tanto América do Norte, quanto Europa, quanto qualquer outro lugar do mundo. A gente lembra do Bruno Porto, do Billy Bacon, lá na, na China também. Sim, sim. O Almir. É, o Almir. Então, é... 48, 49. O, exatamente. Eles estão... Eles... É, isso tem que ser realmente explorado e outra coisa que eu ia falar que eu vou estar de férias no Brasil em julho e agosto e acho que vai ter a Bienal, né? Vai ter um encontro acadêmico em Brasília, não, não vai? Não, vai ter a Bienal em
2: Brasília inclusive, quer dizer não vai dar mais tempo, né? Mas é, é, as inscrições estavam abertas até hoje nós estamos no dia 19 de março, né? E ainda Tem mais vai ter mais uma hora.
5: Tem mais uma hora para ver. É...
2: Não, é.
1: mas o programa vai sair depois.
2: O programa... Não, é. eu sei. Então, hoje, 19 de março, é, encerrou as inscrições da... dos trabalhos, né? Mas a... a a Bienal vai ser em Brasília. Tô querendo aqui achar no Facebook a data certinha para falar.
5: No começo de agosto.
2: No começo de agosto. Vai ser muito legal, viu? Vai ser. Tá sendo organizado pela DG e pela, pela Associação lá de Brasília. E o Bruno tá Sim. na frente aí, tá bem legal.
5: Mas então é isso. Então é minha, minhas palavras são essas.
2: Ah, muito bom. Léo. Obrigado,
5: obriga, obrigado pela oportunidade. A gente
2: agradece, né? a gente agradece. E aí, Léo?
6: É, minhas dicas são, são complementares. As da Bárbara, são parecidas com as da Bárbara. Quando eu estive por lá, eu tinha, um, eu tinha um blog Que eu chamava de Blogos Parisienses E muita gente me, me procurou através desse blog O blog saiu até no, no Globo, tal, foi citado E muita gente me procurou E muita gente foi para Paris através de mim assim, pra, Através das minhas dicas né? Recebi uma porção de gente tal, foi, foi bem legal e tem outras pessoas que fazem isso. Então, procurar, procurar os sites destas pessoas, dessas boas almas que, que, que dão as, as dicas, é, fazendo isso vão encontrar dicas mais atuais, né? dicas atualizadas de coisas que mudaram em relação a visto, coisas que é, tem eventuais processos que possam ter mudado em relação à entrada na, numa faculdade, entrada numa escola. Né? então não ter vergonha de procurar essas pessoas se elas estão escrevendo, fazendo coisa, porque elas estão a fim de ajudar, né? então procurar mesmo, oh, até o fim de ir para aí e tal, que dica você me dá é... e... e eu acho que é isso, eu acho que é isso, essa é a última a última dica, contar com as pessoas porque a gente vai precisar contar com as pessoas, né, quando a gente vai para fora, então, é isso aí, queria te agradecer também a oportunidade de estar no programa e, e agradecer o contato com o Rafael com a Bárbara e com a minha linda Bia é isso aí
2: gente obrigado, a gente vai colocar os links aí do curso do, do Rafael para quem quiser mais informações, vamos colocar o link da Bienal, porque eu tô aqui olhando na internet, já olhei no site. Ô, Bruno, coloca a porra da data no site, porra, não tô achando aqui. É. <risos> Foi na, na, na testeira, pô, tá ruim de achar. E, e, mas é em agosto, né? É em agosto. E esse ano também tem o CID, né, gente? Vai ter o CID, que é tem o, CID, o melhor congresso de todos. Quem quiser ir... O, melhor. o melhor congresso de todos. Então, gente, é isso. Eu queria agradecer vocês... Foi muito legal todo mundo ter podido participar. Até eu fiquei com vontade de viajar agora por causa disso.
3: Aê. Então vamos dar o nosso...
2: Aê. Vamos dar nosso
4: tchauzinho. Vamos todos, tá? vamos todos. Vamos lá, tchau! Tchau!
3: Tchau! tchau. tchau.